0: Da denkt man ganz schön viel nach, wenn man da sitzt. Wenn da ein Wesen ist, das einen von der Schulter schnippen könnte, der ist ja groß, der Silberrücken. Das ist ganz schnell erledigt, wenn er keinen Bock auf dich hat. Und ähm, trotzdem so fragil und so bedroht durch uns Idioten. Aber vor diesem Tier da zu sitzen, das sich entschlossen hat, sich vor mich zu setzen und mich anzugucken. Und äh, ich bin dem Ideal. Der sitzt ja jetzt nicht in irgendeinem Studio und redet über mich. sondern Wer ich weiß. <lacht> man weiß <lacht> es nicht, ne?
1: Ich bin oft emotional, wenn es nach Hause geht. Also der Rückweg ist für mich ganz, ganz entscheidender Teil der Reise. Dann passiert schon mal, dass ich dann so ein Tränchen drücke. Nicht, weil ich denke, ach, es ist vorbei, sondern weil ich dann rede, so, oh, wie schön das war und was es für mich bedeutet. Ich brauche da, jeder ist ja anders, ich brauche da vielleicht ein
0: bisschen Abstand. Ich weiß noch ganz genau, auf meiner letzten langen Reise, ich weiß sogar noch den Tag, an dem sich langsam so das legte, was mich mit zu Hause beschäftigt hat. Das fängt so nach zwei, drei Wochen an. Ich weiß, wir reden hier von Luxus und Privilegien, das haben wir oft genug gesagt, aber wenn man die Chance hat, dann ist diese lange Auszeit, von der viele träumen, Macht, finde ich, stark Sinn. Wenn man bei 50-50 ist, tut's. Weil dieser Faktorzeit nach drei, vier Wochen, was dann mit dir selbst passiert, das ist jetzt nicht irgendwie eine spektakuläre Veränderung. Eben der Punkt erscheint auf das Stören oder ich tanze jetzt irgendwie meinen Namen oder so, sondern das ist einfach nur, dass, dass du einen Rhythmus und zu Seiten von dir selbst zurückkehrst, die du im Alltag vergessen hast.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Jochen Schliemann und Michael Dietz. Jochen und Michael sind Reisejournalisten. Seit 2018 betreiben sie den Reisen-Reisen-Podcast und sind damit sehr erfolgreich. Gerade ist ihr erstes Buch erschienen. Sie selbst sagen, dass sie mit dem Teilen ihrer Reiseerfahrung und Reisegeschichten uns eine einen liebevollen Arschtritt geben möchten und Menschen dazu motivieren wollen, sich die Welt anzusehen. Fernab von Pauschalreiseplänen. Und genau das ist der Grund, warum ich ihren Podcast so gerne höre und sie hier eingeladen habe. Es gibt kaum jemand, der so betlich und unterhaltsam, philosophisch über das Reisen an sich sprechen kann, wie die beiden. Jochen und Micha teilen hier die Reisen ihres Lebens. Wir sprechen über große und kleine Abenteuer. Es geht um die ganz praktischen, aber auch kritischen Aspekte des Unterwegsseins. Was ist echtes Reisen? Wann fühlen sich Jochen und Micha fremd? Wie hat das Reisen sie verändert? Wie hat sich die Welt und das Reisen in den letzten Jahren verändert? Definitiv eine Folge für Weltenbummler und Weltenbummlerin. Wenn ihr gern unterwegs seid, dann werdet ihr hier, hier eure große Freude haben, da bin ich mir ganz sicher. Und falls ihr eher selten rauskommt, dann werdet ihr das nach dieser Folge bestimmt ändern wollen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Also das meiste, was ich höre, ist eigentlich Interview-Podcast. Das ist eigentlich das, wo ich äh, sozusagen immer bin. Und das ist aber für mich auch immer Beruf. Und ich höre euren Podcast, das ist für mich sowas wie so True Crime. <lacht> ähm, also was für andere True Crime ist, so rum. Weil es für mich auch genau das, also ich glaube, Menschen hören True Crime, weil sie dann auch irgendwie dann denken sie nicht an, an den Abwasch, sondern denken an die Leiche. Und, äh, <lacht> Jetzt bin ich und, und ich denke, wenn ich wenn ich euren Podcast höre, dann ist das für mich genau dieses äh, Losreisen eigentlich mhm. und dadurch weg, äh, wegbeamen. Also ich kann diesen ganzen... Ich, ich kann mit Leichen nicht so viele anfangen. <lacht> ich auch nicht. Aber ich äh, mag den Podcast deswegen so sehr, weil das irgendwie äh, ich, ich war schon mit euch an vielen, vielen Orten. Also das schön. Das, äh, ja. ähm, kennengelernt durch die Italien, nee durch, durch Farin Urlaub eigentlich ursprünglich, okay. durch mhm. die Folge und dann äh, vor allen Dingen, als ich letztes Jahr sind wir nach Italien und, ähm, und dann seid ihr sozusagen bei mir aufgeploppt und dann hatte ich ja gut jetzt äh, und dann war ich schon quasi denn ich habe dann eigentlich genau das gemacht was ihr da empfohlen habt an der Amalfi-Küste, ich habe genau die Nummer ich habe dann Orange eher gegessen und so weiter also
1: ich habe ja, was schön ja es war herrlich es das war, beruhigt mich ja, es, ja, war, es war, absolut so, war der schlimmste Trip meines Lebens nein, nein, und jetzt nein, reden nein, wir nein, drüber nein, ich habe deswegen seid <lacht> ihr genau nicht. das ist hier ein Gerichtspodcast so und da kommt, und da kommt die Leiche Genau <lacht> Also sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Ja, das freut uns auch. Also, also wir stellen
2: uns mal vor, dass wir uns, äh, dass ich euch vielleicht nicht kennen würde. Und mhm. wir lernen uns in Tokio in einer äh, dieser wunderschönen Bars kennen. Ich war noch nicht in Tokio, aber ich stelle es mir schön vor, zumindest mhm. nach eurer Erzählung. Ähm, und wir lernen uns in dieser Bar kennen und nach einer Weile frage ich euch, was macht denn ihr eigentlich so? Mhm. Was antwortet ihr in solchen Fällen?
0: Ich würde zuerst antworten, wenn wir uns gar nicht kennen, schon ich bin äh, Reisejournalist. Ähm, da steckt auch schon wieder viel drin, weil wir glaube ich, uns ist irgendwie wichtig unter uns, dass wir Journalisten sind, das hilft uns sehr, weil wir unsere Podcasts sehr frei gestalten. aber trotzdem so ein Fundament haben, auf das wir uns einfach verlassen können, so ein bisschen handwerkliches. und dann würdest du wahrscheinlich fragen, wie Reisejournalist, was soll das? Und dann sage ja eben nicht geschrieben, <lacht> sondern ähm, so, sondern eher so Podcast, also wir arbeiten mit Sprache und wir reisen viel und erzählen Geschichten darüber, das würde ich wahrscheinlich antworten.
1: Ja, da, da, da würde ich eben ausnahmsweise mal zustimmen. Und das, das Schöne ist, was wir mit dem Podcast machen, dass wir so unsere beiden Herzen so da reinbringen können. Auf der einen Seite wirklich das Journalistenherz, das Autorenherz, aber halt dieses ganz naive Travellerherz auch. Also was uns tatsächlich vereint, was wir aber über ganz viele Jahrzehnte nicht wussten, ist, dass wir so eine ähnliche Geschichte haben. Also dieses, dieses, dieses Reisen, dass wir seit wir Teenager sind, getrennt voneinander, ein ähnliches Leben geführt haben, nämlich ähm, diese große Neugier auf die Welt und auf das da draußen. Und irgendwann hat uns jemand verkuppelt. Wir haben beide ähm, lang für eins live, so die junge freche Welle vom WDR gearbeitet. Keck. Kek, Kek, sagt man. ja. Und ähm, die brauchten irgendwann mal für ein Feiertag Programm billiges. <lacht> und dann kam hier ein Spiel billig. Die wussten, die zwei billig können die und stehen auch ein bisschen drauf. Na, wir hatten einen ganz lieben Kollegen, der ähm, wusste, wir zwei kannten so ein bisschen vom Sehen. Und Benny Koblowski, Grüße, ähm, sagte, die zwei sind so Reisen und hat uns quasi verkuppelt. Und dann haben wir bei 1Live den Reisetag gemacht und haben uns die Guides genannt. Das war in den 10 Jahren, war das irgendwie cool. und ähm, Nee. nee. <lacht> wir haben uns eingeredet, dass es das cool gewesen wäre. Du hast... Ich habe ja. gesagt, es ist cool.
0: Ja. Nee, aber wir, wir waren dann da und wir haben ganz schnell gemerkt, dass das... Dass ein Satz, den wir immer zwischen zu uns sagten, also seitdem wir den Podcast gegründet haben, war eine Pandemie, man hat auch immer so Probleme, wenn man was Neues hochzieht, wir haben jetzt wirklich da wirklich ein ernsthaftes Projekt für uns draus gemacht und ein Satz, der bei uns immer fällt ist, Inhalt ist nie das Problem und das ist ein wunderschönes Gefühl und was wir damit meinen, ist, dass wir so viel erlebt haben und so hungrig sind und so Bock haben, in Sprache zu fassen, was man beim Reisen erleben kann ähm, dass wir nie, wir haben Terminprobleme, wir haben manchmal ein bisschen Stress oder wir haben manchmal vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken oder so, aber wir haben nie das Problem, dass uns, ähm, dass uns die Ideen ausgehen, was wir so machen könnten und diesen, diesem Anspruch hinterherzuren, dass wir einfach Geschichten erzählen wollen, ähm, dass wir Geschichten über, und dass wir eben Geschichten über Ort erzählen wollen und nicht nur Hoteltipps geben oder so, mhm. sondern dass wir sagen wollen, wir möchten den, das Gefühl, diese Sinneserfahrung reisen mit nur mit Worten einfangen. Und das macht wahnsinnigen Spaß und witzigerweise werden es immer mehr Menschen, die das hören, vielleicht weil sie auch diese Geschichten hören wollen. Und das, das macht mir persönlich sehr viel Freude.
2: Was glaubt ihr, woran das liegt, dass dieses Fass nie voll wird?
1: Weil diese Welt halt sehr, sehr groß ist <lacht> und die Geschichten und die unterschiedlichen Menschen, die auf diesem Planeten leben, halt ja nicht ausgehen. Und das verändert sich ja alles. Also das, das Schöne ist, wie wir reisen und wir haben das Privileg gehabt, das ist ja wirklich ein Privileg. dass ähm, mhm. Also bei mir war es so, dass meine Eltern mich ähm, mit 13, 14, ich komme vom Dorf und die gesagt haben, der Junge muss mal raus. Eine Vier in Englisch. Wir schicken 90er Jahre, wir schicken immer auf eine Sprachreise und ähm, meine Note wurde nicht viel besser, aber ich habe halt wirklich Blut geleckt auf dieses, auf dieses Leben da draußen. Ich habe gesehen. Ah, da draußen, das funktioniert auch anders als bei mir auf dem Dorf, in der schönen Weinstraße. Also ich ich komme aus der Pfalz, das ist wie das Auenland bei Herr der Ringe. Mhm. Ne? Da ist alles irgendwie schön, aber es ist so abgeschlossen, alle essen und trinken fertig. Es gab keine Musik, es gab keine Clubs, es gab kein, es gab keine Durchmischung. Und Dann war ich draußen, ich war in England und ähm, habe ganz viele Dinge so fürs Leben gelernt, wie man so ein, wie man, wie man einen Schülerausweis fälscht, dass man das WM-Finale gucken kann, in Pub. oder ähm, andere Leute kennengelernt, oder wie man auf einer Schlägerei aus dem Weg geht, oder wie schön äh, eine Küste sein kann, wie schön es ist allein zu spazieren. Und dieses Gefühl, das hat sich so schnell aufgeladen und es ist immer noch da und das verbindet uns. Und wir hatten irgendwann die Idee damals. Ähm, bei diesem bei ein Live, bei diesem Reisetag, den wir gemacht haben, dieses Gefühl zu transportieren, die Geschichten erzählen, um Leuten Lust zu machen, so abseits von diesen getretenen Faden, sich zu trauen, mhm. individuell zu reisen. Also eigentlich hatten wir so vor, einen Arschtritt zu geben. Geh raus und erleb die Welt. Glaubst du, dass dieses Fieber, was du in England bekommen hast, dieses
2: Reisefieber, ist das etwas, was jeder Mensch kriegen kann?
1: Theoretisch schon. Und du musst ja, ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen, so ein bisschen Angst vor dem Schritt, dieses Planen, dieses Ungeplante zu verlassen. Also ja. Deutschland ist ja, wir Deutschen sind ja Urlaubsweltmeister, heißt ja immer, ne von der Statistik her, wie viele Leute irgendwie äh, die Welt sich angucken, was ich ja erstmal positiv finde. Das Ding ist, wir sind halt auch Urlaubsweltmeister, wir fliegen dann halt irgendwie nach Thailand und setzen uns dann halt in ein großes, großes Hotel, wo es dann wieder dann Schnitzel und Bier gibt, bisschen mhm. wie zu Hause und machen wir einen Tagesausflug raus in die Welt. Und ich glaube, den Schritt zu gehen, das mal hinter sich zu lassen, das mal loszulassen und zu sagen, ich fahre nach Thailand oder ich fahre nach Südfrankreich, aber ich habe meinen Trip, meine zwei, drei Wochen nicht vorgeplant, sondern ich lasse mir mal drauf ein mhm. und lege mal los. Ich glaube, dafür braucht es ein bisschen so einen Push und auch ein bisschen Mut. Aber wenn man diesen kleinen, diesen kleinen Schritt mal gegangen ist, haben wir das Gefühl, oder ich kenne das von ganz vielen Freunden und Freundinnen, ähm, die ich damals auch immer so motiviert habe, geh mal im Rucksack los, mach das einfach, buch die erste Nacht und dann fahr mal raus. Und die meisten sind mit glänzenden Augen irgendwie zurückgekommen und haben so Schritt für Schritt das probiert. Und deshalb glaube ich, wahrscheinlich trauen sich es nicht alle, aber können, können tut das jeder, weil man kann ja, muss ja nicht nach Thailand, man kann ja auch in die Müritz oder in die Südpfalz.
0: Ja, Ich glaube ich glaube halt, dass, dass, dass es in dem Sinne in jedem und jeder steckt, aber dass es auch jeder und jeder für sich selbst rausfinden kann, wie sie es gestalten wollen. Denn reisen ist ja auch die, diese Art zu reisen. Von der wir reden, ist ja auch eine Freiheit. Ich habe schon ganz oft, also man hat diese, wir haben die Unterhaltung natürlich relativ oft übers Reisen, dass wir uns mit Freunden über Trips erzählen oder so oder ähm, die uns was fragen oder kann ich das bringen, kann ich dahin? Und das ist natürlich auch mal diese große erste Fernreise nach, sage ich mal Südostasien oder so, äh, wie ich sie damals erlebt habe, so als absoluter Augenöffner. Aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Ich habe mit, mit einer Freundin mal diskutiert, die ist eher so, sag ich mal, so so Comic-Nerdig unterwegs. Und sagt, such doch mal raus, wo deine Lieblingshefte herkommen, wo die produziert werden. Da kannst du doch hin. Weißt du, du die Welt steht hier offen. Du mhm. kannst bei mir war es einmal, ein Elefant in der freien Wildbahn zu sehen. Unter anderem den Traum, den ich mir erfüllt habe. Da flossen Tränen. Ne? Ähm, und es, aber das muss es ja nicht sein. Es muss ja nicht jeder Mensch sein, der das freie Reisen oder das, das wirklich individuelle Reisen entdeckt, dass die oder die, die oder der ähm, dann irgendwo in, in das bestimmte Land fährt und da jetzt irgendwie zeltet oder auf dem Boden pennt für 10 Cent oder so. Das ist eine Version. <lacht> Woher habe ich das wohl? Ja. Ähm,
1: aber du hast das bis letzte Woche ja auch gemacht.
0: Jeder und jeder kann machen was sie und er will. Und das, das ist so, ähm, und das ist, Reisen ist eigentlich Freiheit, wenn du diesen einen kleinen, das ist ein winziger Schritt, das ist kein großer, das ist keine Lebensentscheidung. Es ist manchmal der Schritt aus den Mauern des Hotelkomplexes raus in Ägypten, dass man sich jetzt einfach mal hinten raus und guck mal, was da so los ist. Erstmal ist es wahrscheinlich nicht so spannend, aber irgendwann vielleicht. Ähm, aber es kann auch was ganz anderes sein, dass du hier in Berlin, wo wir gerade aufzeigen, aus der Tür jetzt nach links gehst und irgendwie und sagst, ich gehe jetzt heute mal nach rechts. Und dann, oder ich finde mal raus, wo die Platte produziert wird. Dann frage ich meine guck dir mir das von außen an, was auch immer, Freiheit. Also, finde ich zumindest. Und in dem Sinne steckt es nämlich Das muss aber nicht jeder tun. Ja. Ähm, das finde ich auch.
2: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbetten, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem Online-Shop verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO und Analyse-Tools zurück greifen, um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt euch am besten selbst und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ihr auf de.squarespace.com hutematze den Rabattcode hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Euer Buch, was jetzt rausgekommen ist, heißt ja, wie wir die Welt entdecken wollen. Also im Subtitel Reisen, Reisen, wie wir die Welt
1: entdecken wollen. Wie wollt ihr die Welt entdecken? Mit sehr, sehr offenen Augen. Und ich glaube, so ein Ding, und das haben das ist wie so ein Erfahrungswert. Die Welt entdecken halt man, man ist so geprägt. Beispiel, ich habe die die schlimmsten Befürchtungen von all meinen Freunden, von meinen Eltern gehabt, als ich vor Jahren gesagt habe, oh, ich, ich fahre ich ich äh, fliege morgen nach Beirut in Libanon. Mhm. Und alle so, ach du Scheiße. Ja, das war's. Musst, du, musst du da beruflich hin? Mhm. Wieso wieso machst du das? Nee, ich reise dort ich habe mit meinem Kumpel, es war ein anderer Jochen, mhm. ich reise sehr viel mit Jochens, auch wenn die wenn es unterschiedliche Menschen sind. Und sagt, wir wollen dort reisen, wir wollen, wir haben uns ein Auto gemietet und wir fahren durch den Libanon. Mhm. Aber jetzt nicht in der Kamikaze, also ich bin kein Danger Seeker, sondern man kann sich ja ein bisschen vorher informieren und ich habe ein Land kennengelernt abseits von den Vorstellungen, die man hat Bürgerkrieg, da ähm, ist es unfassbar gefährlich, ähm, ganz viel Leid eine der gefälligsten Regionen der, der Welt. So, aber da leben ja Menschen. Und die leben teilweise sehr gut. Also Beirut ist eine der spannendsten Städte. Ich kam da irgendwie abends an und du hast so, hast natürlich so Vorstellungen. Und da dieses Viertel Marmikael, so eher so ein christlich geprägtes Viertel. Wir kamen da abends an, da war Party, haben die Leute draußen getanzt mhm. und hinher. und her. Und das Bild, was man ja trotzdem hat, selbst wenn man Journalist ist und sagt, man muss sich eigene Bilder machen und so vielleicht so ein bisschen vorfahren ist. Ich war so ich war so baff und so geflasht und wir sind dort rumgefahren. Wir haben eine Gastfreundschaft dann auch wieder erlebt. Ich habe mit ganz wildfremden Leuten habe ich auf einmal in Höfen gesessen, zu Abend gesessen, zu Abend gegessen und äh, man gibt ja sein Gehirn nicht an der Grenze ab. Also man passt natürlich auf, ich gehe jetzt nicht dahin, wo es jetzt wirklich gefährlich ist. Oder dann suche ich mal jemanden, der sich da auskennt. Also ich war auch in, in Beirut in den Vierteln, die so ein bisschen mehr von der Hezbollah kontrolliert sind. Und dann war ich auch mit einem Guide, jemand, sich sich auskennt. Der hat mich mhm. dort rumgeführt. Und auf einmal sehe ich dieses Land anders, sehe diese Menschen anders und ich sehe auch das, was ich in den Medien oder sonst lese, halt ein bisschen anders, mit meinen eigenen Augen. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Es gibt mir viel. Und über die Jahre und über die Zeit kriege ich so ein anderes Gefühl für die Welt. Auch wenn... Und das ist ja ein Problem zum Beispiel am Libanon oder in, in ganz vielen anderen Ländern, wo die Eliten quasi die Macht die Macht haben und das nach außen spülen. Aber wie geht es den Leuten da? Wir leben die, wir essen die, wir machen die. Was sind ihre Befürchtungen? Was, sind, was, was ist ihr Spaß? Und das kriege ich fast nur mit, wenn ich vor Ort bin und da bin. Und das, das macht unfassbar Spaß. Also das Hingehen und sich selbst ein Bild machen, ist es dann mhm. das? Ja, ja es ist so einfach.
0: Ja, und ich finde, was da auch mit reinspielt, ist so das Interesse an Realitäten, mhm. ähm, also dass man sich anguckt, wie andere, ich sage mal so, andere Menschen leben anders, es gibt auch andere Wege durch die Welt als unsere und die finden ihren Weg genauso selbstverständlich wie wir und es ist wahnsinnig gesund für einen selbst, wenn man irgendwann versteht, dass man selber mal derjenige ist, der was anders macht als die Mehrheit. Und die vielleicht mal so, hä, was macht der da? Stichwort Japan, jeden Tag, 20 Mal. Mhm. Wahrscheinlich 40, aber sie sagen es so nur 20 Mal, weil sie so höflich sind. weil so Und du siehst einfach, wie, wie andere Menschen leben. Und das tut wahnsinnig gut, weil du aus dieser Rolle rauskommst, dass du der festen Überzeugung bist. Und viele hier oder wir hier, sage ich mal ganz generell, dass unser Weg der richtige Weg durchs Leben ist. Auch wenn wir natürlich mal diskutieren über Sachen. Aber so das, das muss ungefähr so sein. Und das mal zu erfahren, ähm, dass es ähm, das verstehe ich unter anderem unter Reisen. Das klingt manchmal so ein bisschen unromantisch, aber es ist extrem romantisch, ähm, andere Realitäten zu sehen, weil man sich selber viel besser einordnen kann und weil man die Welt in ihrer Komplexität zumindest mal erahnt. Und das, um auf die eine Frage vom Anfang zurückzukommen, das hört niemals auf. Die Welt ist so, ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht 200, also ich tue alles dafür, aber ähm, Und du siehst bald so aus. Ja, danke. Bitte. Ähm, aber ich werde nicht die Zeit, also selbst wenn man sechs Monate auf einer Insel in Japan ist, wird man nicht ganz alles, also es wird nie genug sein. Und man kann so wahnsinnig viel entdecken. Es gibt so viele Perspektiven auf dieses Leben, wie Leute da durchgehen, was sie essen, wie sie denken, woran sie glauben, wie sie Frieden oder Normalität definieren. Das ist ein ganz komisches Wort sowieso. Das ist spannend und das hört niemals auf. Und das ist, das ist schön und das hilft beim Leben hier übrigens auch.
2: Wie sehr ist das Reisen für euch ein Entdecken der Welt versus auch ein Entdecken von euch selbst? Ja, ganz viel ganz viel
0: das ist nicht mal ein Versus bei also ich, ja. ich weiß nicht ich bin wieder ich bin wieder obwohl das war ein bisschen Versus, da hast du recht ich bin wiedergekommen von meiner ersten großen Reise das von war Indonesien ja völlig 96. hin genau und bin da aber aus Peking zurück was ich vorher nicht also nicht mal im Ansatz wusste so also das Dass heißt da zurück genau ich hatte ich hatte ich hatte glaube ich einen Rückflug aber das hat alles nicht funktioniert <lacht> <lacht> und bin dann halt Monate später aus Peking zurückgereist nach Deutschland ich komme aus Schleswig-Holstein an der Grenze zu Hamburg und ähm, in diesen Monaten, das ist drei Monate gewesen sein, was da in mir ablief, was ich da erfahren habe, Eindrücke, jeden Tag, Bangkok, Hongkong, Inseln, Tauchen, Natur, Menschen, Essen, Wahnsinn. Ne? Also ich war damals noch relativ jung ähm, und sah nicht aus wie 200 ähm, <lacht> und kam wieder und fuhr nach Hause ähm, vom Flughafen. Ich glaube, meine Eltern haben mich abgeholt oder so und es war alles gleich aus. Was total logisch ist, weil es nur drei Monate dazwischen lagen. Aber für mich hat sich die Welt komplett verändert. Komplett. Mhm. Meine Sichtweise auf Sachen, was ich machen kann, was ich. Und dann, und dann sitzt du da und ich habe mich an so einer Baustelle festgeklammert, ähm, die in unserer Straße war, weil ich dachte, immer passiert mal was. Ich hasse Baustellen, also <lacht> Baust nichts gegen Baustelle, oh nichts gegen Bauarbeit, aber es ist ja jetzt kein schöner Ort in dem Sinne. Aber ich dachte, immer da ist was irgendwas Neues. So. Ähm, weil in mir so wahnsinnig viel passiert ist. Und man, man lernt unglaublich viel über sich selbst. Unterwegs, sich selbst einzuordnen, wo man steht, wie klein man ist, ähm, sich auch mal einzuordnen und ja, so viel, so viel.
2: Bei dir war es ja der gefälschte Schülerausweis, ähm, <lacht> <lacht> was dein Ries Reisefieber sozusagen den, den Grundstein gelöst hat. Das ist der
1: True Crime Podcast <lacht> jetzt hier.
2: Was war es bei dir auf der Indonesienreise, was so für dich, wo du sagen würdest, ah, hier, da, da fing mein Fieber vielleicht auch konkret an?
0: Fieber tatsächlich passt gut, weil es tatsächlich eigentlich so, wir haben uns neulich mal drüber unterhalten, diese Wand aus Hitze war, gegen die ich lief, als ich in Den Denpasar auf Bali, das damals noch ein bisschen anders aussah, also nicht jetzt von wegen, früher war alles besser, aber es sah anders aus, es ja. war noch nicht so erschlossen, als ich aus dem Flughafen, dem klimatisierten Flughafen gegen diese Wand aus Hitze gelaufen bin und irgendwie dachte, ich bin auf einem anderen Planeten und dann irgendwie kurz später, als ich auf dem so ein Moped dann zum Hostel fuhr, diesen Verkehr rechts, links, von oben, Mofas, keine Ahnung, gar Küchen, Menschen, und verstand, nee, das ist kein anderer Planet, das ist, dieser Pla das ist dieser Planet. Und als ich dann am nächsten Morgen aufwachte und da saß und dann merkte, das ist jetzt nicht, ähm, das schreiben wir auch im Buch drüber, wir haben da so eine Reisebiografien drin, deshalb ähm, habe ich das neu, habe ich da neulich ja sehr relativ konkret drüber nachgedacht. Ich weiß ja ganz genau, da war, da waren, das, die, der Ort roch immer noch anders, als ich aus dem Zimmer kam. Es war brütend heiß, ich habe Obst gegessen, dass ich sonst nicht essen würde oder es auch niemals gut schmecken würde, weil es einfach von da kam. Und ich habe gemerkt, dass es kein Straßenzug ist, den ich runtergehe, sondern eine komplette Realität. Dass ich halt durch diesen Ort, ich bin teilweise Straßenzüge dreimal hin und her gegangen und habe immer was anderes gesehen. Dass ich irgendwann verstanden habe, diese Welt ist so groß und so komplex und so schön und so spannend, dass dass ich mich in dieser 3D-Realität, und das gibt es auch immer noch nicht annähernd wieder, unendlich bewegen kann. Und diese, diese dieses, dieser Knips, dass ich dann verstanden habe, dass ich eigentlich überall hin kann, wenn ich will, wie, ich, also wo ich will, wenn ich mich auf die Umstände einlasse, um dorthin zu kommen, mhm. also halt beschissene Busse, unendlich <lacht> lange Fahrten, neben Hühnern und Schweinen sitzen, viel zu laute Musik aus, Buslautsch, wenn, wenn ich, den Style fahre, weil dann, dann lebst du auch nicht teuer, dann kannst du dir das eventuell leisten, wenn du zu Hause in Deutschland immer schön zwischendurch Zeitarbeit machst und irgendwie Geld ran oder so. Als ich das verstanden habe, bin ich voll drauf hängen geblieben und habe gedacht, ich kann damit näher aufhören.
2: Aber was ist das, dass man genau das in der Fremde ja so akzeptabel findet? Also so kenne ich das auch. Also auch diese Wand, äh, diese Hitzewand kenne ich auch. Äh, für mich ist es immer Delhi. Äh, da mhm. denke ich an meine, an meine erste richtige Hitzewand. Und aber auch dieser... Gestank, also es ist jetzt kein Duft, würde ich sagen, oder auch diese die Art, wie man schläft unterwegs, was man so erlebt, wie man sich ernährt oder eben auch Sachen isst, die man hier nie essen würde. Also ich merke, ich bin auf Reisen auch ein viel, viel toleranter Mensch, viel, viel offener. Ich lasse los und hier bin ich dann manchmal, denke ich, ja, auch hier bin ich gar nicht so,
1: sag ich mal so, zu Hause bin ich auf jeden Fall festgefahren als unterwegs. Aber hast hm. du, also ich habe das für mich so erlebt, dass durch durch das Reisen genau das, was du eben beschreibst, dass ich mir nicht sofort, aber über die Jahre und mittlerweile sind es ja leider schon Jahrzehnte, ähm, dass man sich von dieser von dieser Entspanntheit, also ich habe mir da was mitgenommen. Definitiv. Also das das finde ich, das ist das schönste Souvenir, was ich mir über die die Reise Jahrzehnte gemacht habe, ähm, weil ich zu Hause und ich kenne genau das Gefühl. Du bist in der Arbeit, du kommst ja wieder, du kommst ja hier zu Hause in Deutschland. Jeder hat sein jeder hat seinen Job. Ähm, Du hast wieder dieses Umfeld, du hast das System, wie das hier funktioniert, ja. wann der Bus kommt und wo er zu stehen hat und ne, so ordentlich und was auch immer. Und in Thailand hast du vielleicht drei Stunden auf den Bus gewartet und es war okay, ja. weil es irgendwie aufregend war. Genau, hier
2: ist es aber so, der Zug kommt zehn Minuten zu spät und Ausrasten. ich
1: denke, ich kriege krieg eine Krawatte. <lacht> Habe ich nicht so dolle, Aber
2: ich bin auf jeden Fall toleranter in der Welt, als ich hier zum Beispiel in Deutschland bin.
1: Aber ich, ich, diese, 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 diese dieses Easy-Going versuche ich mir und es hält tatsächlich nicht immer, also mhm. wenn ich dann lange hier bin, kommt das so langsam wieder hoch, aber so gerade so diese Entspanntheit von so einer Thai-Insel Ja. Also das hat, das war für mich so dieses, es dauert nur einen Tag, zwei, da bin ich da drin. so also Frühstück um acht, neun, zehn, elf. Ist es Frühstück um Mittag, elf egal. Mhm. Also dieses, und ich versuche mir das dann halt zu bewahren und mitzunehmen. Und so manche Dinge, also die würde ich jetzt in meinem normalen Leben, glaube ich, nicht schaffen, weil ich diese Entspanntheit gelernt habe. Also von anderen. Also, ob das jetzt in Mexiko ist oder, in, oder so eine Freundlichkeit, die ich versuche, so die Australier zum Beispiel. Unfall, also andere würden sagen, früher ist es immer, die Australier sind, die sind so oberflächlich oder so angelsachsen. Mhm. How are you today? Mhm. Ne, wo wir Deutsche sagen, ich, 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 hin ist oberflächlich. Ich bin mittlerweile so froh, wenn wir, wir waren waren Australien, ähm, 2022, diese, diese kleinen, netten Gespräche, diese 20-Minuten-Gespräche, die ich früher vielleicht auch dachte, also Smalltalk und so. Aber das waren wirklich tiefe, schöne Gespräche, die Spaß machen, ja. wo ich was erfahren habe, wo ich eine kleine Geschichte gehört habe, wo ich normalerweise vielleicht eine Serie gucke oder irgendwas im Buch lese. und Und auch das... Dieses, ähm, ich wohne jetzt schon sehr lange in Köln, da ist es ein bisschen einfacher, weil die Kölner auch so Laberbacken und den sind, habe ich richtig gegendert, ich weiß es nicht. Ähm, oh. Ähm, oh, oh. <lacht> ähm, aber True Crime. <lacht> ja, das macht es in Köln ist ein bisschen einfacher, aber diese, diese, diese Freundlichkeit untereinander, das, also, was ich oft nicht gespürt habe in Deutschland, das versuche ich zumindest reinzugeben in diesen Pott. Und oftmals kommt es tatsächlich zurück. Aber gelingt es dir, ich glaube es war in Australien, da gab es diesen Camper, wo drauf stand,
2: the more you say yes, the more you have fun, mhm. was ja ein super Spruch für einen Camper ist und den sieht, ich kenne auch diese Sprüche genau, man sieht die dann irgendwo in der Welt, ähm. Und versucht das so mitzubringen, aber hier gelingt es dann nicht und ich bin dann überrascht, also auch was ihr ganz am Anfang schon gesagt habt, äh, Deutschland ist eigentlich das Reiseland äh, Nummer eins mit und dann ist es aber, guckst du hier dann in Kartoffelgesichter und du hast irgendwie nicht äh, das Yes und das Fun, sondern eher das Nee, das, haben wir, das machen wir ja nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Wobei, ich
1: glaube, es wird besser. Wird besser? Ich okay. habe das Gefühl, ganz ehrlich. Und, ähm, das sagt der Kölner nach dem Karneval. <lacht> <lacht> Tja. Ja, ich bin noch ein bisschen euphorisiert. Äh, Na, ich glaube, es wird besser. Ich, ha ich habe wirklich die Hoffnung, dass mit, auch mit unserer Generation, und so mal die Generation, die jetzt kommt, von von Leuten, die jetzt so so Mitte 20, ähm, um die 30 sind, es wird besser. Also in, zum, zumindest so ähm, nicht nur in urbanen Gegenden so, so in, in, in Großstädten. Ich kenne das, kenne das auch ähm, vom Lande, vom Dorf, in nach Hause kommen. Ich glaube, wir wären ein bisschen besser, vielleicht, hm. ähm, weil wir auch mehr oder unsere Generation mehr gereist, auch mehr gereist sind. Ich glaube, das hängt zusammen. Der Austausch ist da über Social Media und ich glaube, dieses Verkrustete natürlich ist es noch da und wir merken das. Wir sind in Berlin, da haben wir eine Wahl wiederholt, glaube ich. Also dass, dass so Sachen, wir sind die Best, am besten organisiert, sagen wir immer, dann klappt es nicht. Irgendwie fand ich sogar irgendwie ein bisschen sympathisch, dass mal sowas nicht geklappt hat. So. Ja. Und das wird so ein bisschen. Das war natürlich eine große Aufregung, aber ein spannender Umgang damit. Mhm. Finde ich okay. Weil es ist ja, es war jetzt kein Weltuntergang. Ja. Und es ist ja wird ja wahrscheinlich die gleiche Regierung. Das wird sich nicht so viel ändern. Das nur als kleinen Ausflug. Na, ich habe, ich habe da, ich finde in so seltsamen Zeiten wie wir jetzt haben, ich glaube, Luisa Neubauer hat es gesagt, finde ich diesen, diesen vom Kopf her diesen, diesen inneren Protest dass es doch besser werden kann. Und diese Hoffnung, und ich erlebe die auch wirklich jetzt, ich fabel mir jetzt nicht vor. Ich finde, durch unsere Generation wird das, wird Deutschland auch ein bisschen entspannter, lockerer und nimmt ein bisschen mehr von dem auf, was da draußen in der Welt ist.
0: Mhm. Ich, ich Mir fällt da nur ähm, äh, zu ein, dass äh, jetzt zum Letzten, was du gesagt hast, Michael, ähm, fast jede Person, die ich getroffen habe unterwegs auf dieser Welt, die auf dem Papier weniger hatte als ich, hat mehr geteilt. Auch als ich, das habe ich dann gelernt, aber halt so, ich wurde von Menschen eingeladen und die haben ihr letztes, also Gastfreundschaft und auch einfach eine andere Art und Weise mit Fremden umzugehen und so. Natürlich, man kann, ich, man kann ja jetzt keine ganzen Völker pauschalisieren, das tue ich auch nicht. Natürlich gibt es auch in jedem Land. Blöde, Blöde Jahre, ne, so, klar, das ist ja, sind ja nicht alles gute Menschen oder ich eben, das, das hat vielleicht auch mit dem Urlaubsfeeling zu tun, was du vorhin gefragt hast, so, dass man einfach auch vielleicht grundlegend ein bisschen erstmal entspannter ist, ne, weil meistens, wenn man auf Reisen ist, arbeitet man jetzt nicht, ich meine klar, wir arbeiten da, aber das ist ja ein Traumjob, den wir uns selber da gebastelt haben, ähm, aber ich, das ist so schon eine Sache, die ich auch gelernt habe, einfach dieses, was ich gesagt habe, ich, ich saß teilweise, ich saß, weiß noch, ich war vor vielen, vielen Jahren, habe ich mit so einem, mit zwei Freunden war ich in Russland unterwegs und ähm, da war da war ähm, ein Mensch, der hat in einer alten Sauna gewohnt, die natürlich nicht mehr funktioniert, also aus Armut, in einem, fürch-, in einem relativ dürftigen Verschlag, sage ich mal, mit seinen Kindern und seiner Frau. Wo war das in Russland? Richtung Europa, nahe Europa, wir sind im Auto hin, das war eine völlige Hauruktur, die steht nicht mal im Buch, die war so kaputt, da haben wir das das Auto ist dreimal kaputt gegangen auf dem Weg, ich musste irgendwo klingeln und Kühlwasser holen, weil das war alles ganz schwierig. Also es war wirklich in so einem winzigen Dorf, mhm. weil er einfach, ein Freund von mir kannte da Menschen und da konnten wir hin in so ein Haus, junge Menschen, da ist ein Haus, da können wir hin, wie weit, egal, los mhm. so. und so. Da <lacht> und dann haben wir da halt Menschen kennengelernt und ähm, dieser Mensch hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt und hat einfach für ihn wahrscheinlich das größte Essen des Jahres aufgezischt, also zumindest kam es mir so vor und hat alles mit uns geteilt, mit Fremden, Punkt, vorbei, so und man hat, ich habe immer das Gefühl, also das ist, die, wie gesagt, ich pauschalisiere jetzt nicht über ganze über ganze Staaten oder so, aber ich habe schon den Eindruck, so in Deutschland, in den Kreisen, aus denen ich so komme, so, wir haben auf dem Papier mehr und je mehr man hat, desto mehr hat man Angst. Alle haben immer Angst. So das, Was ist, wenn mir das weggenommen wird? Was ist dann? Was ist dann? Natürlich sind das schwierige Zeiten, aber ich habe... Man, man, trifft unterwegs auch Menschen, die es vielleicht einfach grundlegend auch nochmal schwieriger haben. Man geht ja auch mal durch schwierige Phasen durch. Ich sage selten, mir geht es wirklich richtig schlecht. Also so, dass ich, dann, mein Leben ist schlecht. Also, weil ich, weil ich dankbar bin, dass ich in Frieden aufgewachsen bin. Dass meine Eltern so auf Sicherheit gepolt waren, dass ich nie Angst haben musste. Also, wir waren nicht reich, aber dass man zumindest irgendwie, dass man sich bewegen konnte. Dass man sicher war, dass man friedlich war, dass man sich ausprobieren konnte und dass ein Mensch, das ist verdammt viel. Und ähm, das lernt man, also ich habe das auf Reisen unter anderem auch gelernt, das nicht mehr als selbstverständlich zu sehen. Viele Leute sehen alles als selbstverständlich, dass sie, indem sie aufgewachsen sind. Und das, ähm, das hat mir sehr gut getan, um nur von mir zu reden, das mal zu sehen, dass es halt auch anders sein kann. Und dass trotzdem eine Menschlichkeit, eine direkte Menschlichkeit aus diesen Menschen rausspringt, wenn ich ihn begegne, die ich vorher nicht zustande gebracht habe. Michi würde sagen, heutzutage bringe ich dich auch noch nicht zustande, ähm, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
1: Nein, du hast auch was gelernt über die Zeit. Ja.
2: Ist echtes Reisen loslassen?
0: Ja,
1: Mhm. Auch. Ja. ja.
2: Wir sagen
0: immer, wir sagen immer, eine, ein Tipp ist immer so, staffiert nicht alles aus. Also macht jetzt nicht den Plan, Deutsch, 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 so irgendwie zwei Wochen und dann um 8 Uhr dahin, um 9 Uhr da, um 10. Man will viel und es ist alles toll und man will alle Sides sehen und alle Main Sides und so. Lass Raum, mhm. lass laufen. Zum einen, wenn du dich irgendwo hinsetzt, wird nach einer Stunde was anderes passieren als nach zwei Sekunden. Und das andere ist, mit die schönsten, fast alle Geschichten, die in diesem Buch stehen, waren ja nicht geplant. Das heißt, es, es ergeben sich Sachen auf dem Weg und du weißt vorher nicht, bei meiner letzten längeren Auszeit, die ich machen konnte, vielen Dank, ähm, war dass ich versucht habe, einiges zu planen. Aber ich wusste, alles, was ich nach eineinhalb Monaten gemacht habe, wusste ich vorher noch gar nicht, weil ich in meinem Mindset, in meinem Kopf ganz woanders war, weil sich Sachen ja auch entwickeln. Weil man ja nicht alles nur aus einer deutschen Logik, ich in dem Fall deutsche Logik, zu Hause planen muss, sondern weil man mal laufen lassen soll, damit mal was Neues passiert. Und das ist ganz, ganz, das ist für uns einer der Grund, die, die hat uns vereint, Auch mhm. also darüber haben wir uns sozusagen näher kennengelernt, dass wir das geteilt haben, diese Einstellung. Loslassen, ich glaube, praktischer Tipp,
1: Doppelpunkt. Mhm. <lacht> Lass Sehenswürdigkeiten erstmal weglassen. Ich kann es verstehen. Jetzt bei Paris. So. Klar. Eiffelturm. Will man, wenn man ja. da mal, will man gesehen haben. Aber dieses Abklappern von Sehenswürdigkeiten bringt einem ja schon wieder ins Schema. Und, ähm, da kommen wir zum Thema Overtourism und alles mögliche. Und ich kann ja verstehen, dass, dass alle nach Venedig wollen, diese, diese schönen Orte sehen wollen. Und das kann man ja auch machen. Man kann ja auch dahin. Nur das Ding ist, ähm, Plan dir halt nicht den Tag, wie Jochen, wie, wie du es eben gesagt hast, ne von um 10 machen wir das, um 12 machen wir das, dann machen wir die Tour da, sondern oftmals, ich habe das gemerkt, loslassen heißt erstmal dorthin, wenn alle nach links gehen, nach rechts gehen und mal gucken, einfach nur flanieren, mal mhm. durchlaufen. Und, ähm, und ein paar Sachen einfach, die man sagt, wo er sagt, er musste sehen, diese Must-sees weglassen. Das ist schon mal der erste Schritt des Loslassens. Mhm. Also das ist so die, war bei mir so auch so das, das Erste, dass ähm, wenn ich nach Venedig fahre, äh, muss ihr Markusplatz nicht als Erstes sehen. So mhm. Habe ich dann irgendwann ganz spät abends gemacht, als alle essen waren. Mhm. Wollte ich dann auch mal hin. Ne? Und habe den dann abends angeguckt so zur so Essenszeit, wo alle irgendwie da sich im Sommer, ich war in Venedig im Sommer, wo du, Jochen hat zu mir gesagt, fahr da im Winter hin, das ist grandios, da ist da niemand. Und es ging nicht anders, ich war in Südtirol wandern und mit der Familie unterwegs und dann, komm, wir, wir nehmen das jetzt mit drei, vier Tage. Und es war traumhaft schön, ohne viele Menschen, nur weil man halt diese ganzen ersten Sachen, die immer so in diesen Top-Ten-Listen steht, ja. erstmal nicht auf dem Plan hatte. Und ähm, und ich habe Venedig erlebt, ich war schockverliebt, mhm. weil die Gassen und so die Outskirts und so waren auch traumhaft und dann gut, den Markusplatz musste ich irgendwann abends, ich wollte da trotzdem auf meiner kleinen Bucketlist das haben, aber dann ja, das konnte ich nicht ganz loslassen. Man muss ja nicht komplett loslassen, aber dieses, dieses Loslassen ist ähm, finde ich bei mir für den Kopf halt einfach gut. Weil dann, je mehr ich dann auch reisen auch loslasse und geschehen lasse und habe nicht schon wieder eine Liste mit einem Timetable, wie zu Hause, wenn das ich
2: arbeite. Das, das meine ich ja erst auch. Ja. Ne? Also zu Hause hat man das ja irgendwie schon viel, viel mehr. Da hat man den, den, den Kalender, der ist voll mhm. und so weiter und auf Reisen, ich kenne das auch, dann findet setzt man sich hin, weil man einen tollen Straßenmusiker sieht und in Berlin da laufe ich nicht, Mann, ich will telefonieren, jetzt machen die was so lang hier. Es gibt, Asozial. sozial. Ja, ja, ja. Es, ja es, gibt, es gibt
1: in Köln, es gibt in Köln. Alle Kölner kennen das. Es gibt die Fenner Straße in Köln. Ja. Die geht wirklich von der Innenstadt ganz weit raus nach nach Ehrenfeld. Und das ist das ist also Grüße an die Stadtverwaltung Köln, das ist das, das ist das absurdeste Verhaltensoriginellste, was man verkehrstechnisch machen kann. Es wird immer die Verkehrs. alle sind genervt von dieser Straße. Und gleichzeitig als Tourist, und wir haben eine Köln-Folge gemacht, ich bin die Straße einfach mal als Tourist, als Reisender entlang gelaufen. Und es Habe ist eine der spannendsten Straßen Deutschlands überhaupt, weil sie so viel verschiedene Ecken hat. Du läufst quasi durch ganz viele verschiedene Kulturen. Da ist immer abgeranzt, abgerannt, dann ist es total hip, Szenebars. Dann hast du irgendwie diesen coolen Falafelladen. Dann hast, du, ähm, dann hast du ein tolles Restaurant. Dann steht da auf einmal ein Leuchtturm. Da steht da die Moschee. Dann hast du einen Park. Also du läufst einfach anderthalb Stunden so quasi durch die Welt. Wenn ich aber da bin, versuche ich diese Straße natürlich zu meiden in Köln, mhm. wenn ich da arbeiten muss, weil ich versuche mich da irgendwie drum rum zu kommen. Und auf der anderen Seite habe ich so einen Perspektivwechsel, einfach mit Zeit und habe diese Struktur, was du eben gesagt hast, ich habe meine Struktur mit dem Kalender verlassen und habe mir einfach Zeit genommen, diese Straße hoch und runter zu laufen. Und ähm, jetzt danach sehe ich die immer mit anderen Augen. Also Großartige Idee, die eigene Stadt so äh, kennenzulernen. Also, ja.
2: Das ist äh, das, das merke ich
1: mir. <lacht> weil Berlin, sag mal, Berlin ist auch eine Stadt, also ich habe auch lange hier gewohnt, ja. Und ähm, hatte aber das, das Glück, dass ich, wenn ich hier war in, in Berlin, ich bin gependelt zwischen Köln und Berlin, und ich hatte in Berlin mehr Zeit. Mhm. Berlin ist zum Beispiel auch eine Stadt, die man super, also erwandern kann. Ja. Da, was dann auch, wenn, wenn also ich glaube, wenn ich hier arbeite jeden Tag, kann ich auch verstehen. Aber wenn du hier Zeit hast und läufst dann, läufst einfach mal los Und ich habe mir irgendwann mal, das ist schon Jahre her, gesagt, ich hatte heute nichts. So diese Zeit, wo hm. heute, ich habe heute einfach nichts. Ich laufe einfach mal durch Berlin, überall wo es grün ist. Und bin da am Landwerkkanal entlanglaufen und da wird's immer und bin, bin irgendwo, keine Ahnung, weil ich dann irgendwo rausgekommen bin, bin dann mit der Bahn wieder zwei Stationen weitergefahren. Und das geht. Man, aber man nimmt sich natürlich normalerweise die Zeit nicht dafür, die, den eigenen Ort, die eigene Stadt zu erkunden oder das nächste Dorf. Hm. Hm? Wie kommen denn eure, also ihr habt glaube ich über
2: 100 Länder besucht, bereist. Wie kommt jetzt ein neues Land auf eure Liste. Also wenn wir jetzt vielleicht 2023, da gibt es ja bestimmt schon äh, das ein oder andere Ländchen, was da drauf steht. Ähm, Berlin, ich weiß nicht, wer von euch diesen Tipp für Berlin Reisen gegeben hat. Ich habe, ich,
1: ich hab, ich hab, alle
2: haben mich so angeguckt. Also äh, Berlin, Berlin. Jordanien war das, glaube ich. Jordanien, Berlin, Südkorea, Südkorea und Berlin. Berlin. Skandinavien ihr? hat man auch noch. Ja, Lapland. Lapland, Lapland
1: ja. Also so ein, so ein bunter Strauß, und so ein Kessel voller buntes.
2: Aber was steht für euch persönlich jetzt auf, für, für dieses Jahr auf der Liste? Südkorea bei
1: mir mhm, ja. und Berlin. Also also ich 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 fahre Check geil. heute erledigt. Check heute. Ich war ich war ich war Hotel Matze eingecheckt ausgecheckt. dann. Ja. Bucket List. <lacht> ähm, Nein, also ich, ich, finde, ich finde Berlin und auch das, das zum Beispiel das Drumherum von Berlin, die ganzen Seen und sowas, ne? Mhm. für Berliner und Berlinerinnen ist es. Äh, äh. Aber ich finde das, wenn ich dann wieder lang nicht, lang nicht hier war, ich finde es eine grandiose Sommerstadt. Es passiert so viel draußen. Du, könnt, du, bist, du bist schnell auch im Umland. Du bist, ich liebe Brandenburg, ähm, Auch dann, dann fahre ich mal nach Potsdam oder in Fleming mhm. oder ne, mal einen Tag Radfahren oder Wandern und so. Ich finde Berlin so als Hub. Auch für die Umgebung und auch für die Stadt finde ich zum Beispiel super. Das ist für mich wirklich eine Reisestadt.
2: Aber ansonsten weit weg ist für dich Südkorea in diesem Jahr mhm.
0: und für dich? Äh, ich bastle noch ein bisschen. Also, ich habe ähm, hab mir Europa, viele Ziele in Europa lange aufgespart. Hab, als ich jünger war, Fernreisen gemacht, weil ich dachte, so intuitiv dachte, da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, so weit wegzufahren. Das hat nur teils funktioniert. <lacht> Aber äh, ich fahre jetzt mal schon in die Britannien dieses mhm. Jahr, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil ich da noch nie war. Also, legendäre Gegend, die ich mir sozusagen aufgespart habe. Ähm, wie ich würde wahnsinnig mehr mal gern mit den Kollegen da nach Island zusammen. Ich glaube, das mhm. könnten mega Folgen werden. Mhm. Ähm, ich bleibe dabei, dass, äh, dass einer meiner Ansätze an Reiseziele immer naiv ist. Also, das heißt, ich gehe ungrenzenlos naiv daran. Also, ich will Elefant sehen. Ne? Oder ich will ähm, äh, die Moscheen Jenny sehen in Mali. Oder ich will, ähm, also, manchmal sehe ich nur Bilder und will dahin. Und um diesen naivsten Gedanken, diesen fast kindlichen Gedanken, baue ich mir eine Reise, auf der ich natürlich noch viel mehr andere Sachen entdecke. Und da es natürlich noch diverse Sachen auf der Liste. Ähm, manchmal muss man das mit der, natürlich muss man das mal mit der Realität koordinieren. Aber was ist so der naive äh, Gedanke an der Britannia? Der ist, also der ist, der ist nicht so, also die, der. Käse. der, der ist ja da gar nicht so, nee. Nein, Weiß ich nicht. Ich, Frankreich, Frankreich ist, ähm, das ist nicht, also ich glaube, es gibt, es gibt prägnanter sind andere Beispiele, wie halt, ähm, zum Beispiel, ich will einen Gorilla sehen. Ja berg da gibt es nur an einem Ort, das heißt ich muss nach Ruanda, Uganda oder halt in Kongo, was ein bisschen schwierig ist. So ähm, Oder ähm, Uluru, in Australien war das irgendwann mal. Und, und da sind es wirklich Gegenstände, Orte, die sich so in meine Seele einbringen, obwohl ich sie gar nicht verstehe oder kenne. Und äh, das, das hat mich schon an diverse Orte gebracht und auf dem Weg dann an Orte, über die ich nie vorher nachgedacht mhm. habe. Bei der Bretagne ist es eher so, dass ich Frankreich einfach nie so viel bereist habe bisher und mich wahnsinnig darauf freue, die, die, diese Regionen jetzt so zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel dieses eine Schloss, das liegt tatsächlich glaube ich sogar in einer anderen Provinz, ähm, da, das, das da im Wasser liegt. Weißt du? Michel. Genau. Und das Schloss selbst liegt gar nicht in der Bretagne, aber ich kann es von der Bretagne aus sehen. Dieses ja. Schloss im Meer. Mhm. So, das Auf dem Level, er weiß das, funktioniert. Mehr ist das bei mir am Anfang nicht.
1: Es steht auch manchmal, wenn wir zusammen reisen, da einfach auf der Straße und es ist genau das Gefühl. Also Jochen, weißt du, wo wir jetzt hin, nö. Ja,
0: aber wie schön,
1: wie schön. Ja. Ne? Das wie ist schön. loslassen. Also also ich glaube, Jochen, das schätze ich. Ich helfe ihm dabei auch. Ja, es ist ja, so, das ist es auch, ist also klar. aus der Naivität raus, ähm, ist es, also Jochen kann dann richtig loslassen. Ich habe bisschen manchmal so mehr Hummeln, dann so im Arsch, also ich will ich will jetzt loslaufen. Mhm. Und Jochen tappert dann so ein bisschen langsam hinterher, weil er noch nicht so ganz klar, klar ist, wo er gerade ist. Und dann ist es ein bisschen heiß und dann, hin und her und dann ähm, hm. aber aber ich, ich schätze diese diese diesen naiven weil das das ist ja loslassen einfach so ich will mir das mal angucken und ich habe ein Ziel wie deine wie deine Berggorillas also das ist ja und dann und das Lustige ist ja oder das Spannende ist ja du hast das Ziel hier mit den Berggorillas hier erreicht, ja erreicht aber 90 Prozent du fragst dich wie ja das, ich ich frage mich eh wie er das die ganzen Jahre ohne mich geschafft hat, durch Afrika mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich sehe ja, wie er Fahrrad fährt oder wie er versucht hat, irgendwie Bus zu kriegen. Das, das geht meinem Reisefreund übrigens genauso. Er versteht das auch nicht, wie ich das ohne ihn geschafft habe. Oder? Sie ja. glauben uns nicht, ne? Ja. Ja. Nein, aber ja, ja. Was, was ich sagen möchte, du hast ja, du hast gesagt, du willst diesen, du willst den Berggorilla sehen. Und aber 90 Prozent dieser Reisen, nämlich das ist der Weg zu dem Gorilla hin. Ja, das macht ja eigentlich dann auch das Spannende aus. Das wäre das ja ankommen. Genau. Das, das ankommen und es ist die es ist dieser alte blöde spruch aber ne der weg ist das ziel sorry das ist so 800 euro in die Phrasenkasse. <lacht> naja, <es> ist, <lacht> ähm, aber aber es ist natürlich so
2: was macht ihr dann vor so einer reise also du warst erst schon sehr schön so praktisch unterwegs ähm, lass uns das mal <lacht> praktisch machen ähm, weil es für dich gibt es dann offensichtlich ein bild was du vielleicht hast ähm, von der moschee oder wo du sagst oh, da, der, der Berggorilla da will ich das ja. nicht mal sehen ähm, und es gibt natürlich auch über Loslassen, aber was macht ihr vorher konkret? Ähm, wie viel lest ihr euch durch? Äh, was plant ihr von so einer Reise? Was plant ihr nicht?
0: Alles alles Notwendige. Und das ist wirklich immer unterschiedlich. Ne? Wenn man jetzt, von den Berggorillas redet, dann guckt man, wie man dahin kommt. Das heißt, es ist erstmal eine relativ sachliche Aufgabe, diesen Traum jetzt erstmal rein infrastrukturell und von der Orga her Wirklichkeit werden zu lassen. Und dann fallen dir ja immer wieder Sachen auf, wenn du recherchierst, die du auch sehen willst, die du auch spannend findest.
2: Re Recherche heißt... Im Internet lossuchen, ja. ja.
0: Gorilla gucken, Jochen, ja, ja. ne? Nicht ne? So <lacht> Gorilla gucken, dann wie teuer? Hast du wo? Gorilla gucken mal Guri eingegeben? Nein, aber du weißt was ich meine. Oh, ich würde es ja zutrauen. Nein, also visit, visiting, visiting the mountain gorillas. So. Ah, cool. Und dann, ich, bin, ne? ich dachte jetzt für euch bei dem meisten mal auf Deutsch, damit ihr irgendwie danke. mitkommt. Ne? Ich bin ja. kosmopolit. <lacht> Nein, aber ähm, und, und da, von da an suche ich dann und dann ergibt sich alles von da. Das heißt jetzt nicht, ich sage so, ich setze mir jetzt jetzt eine Brille auf die Nase, vorne auf die Nase und sage, ich, sag, ich mache jetzt Recherche tach, sondern der Bock treibt mich an, also die Lust und ich und darum entspinnt sich diese Reise. Was ich aber auch finde, ist, dass ich, das Schöne ist, auch am Reisen, jedes, jedes Ziel funktioniert völlig anders. Das heißt, wenn ich in Japan sage, ich möchte mal nach Kyoto diese unglaublichen Tempel da sehen und dann Japan entspinnt sich von der Orga her völlig anders als jetzt zum Beispiel halt Ruanda. Ähm, Japan ist ein Land, wo du relativ viel vorreservieren musst zum Beispiel. Das musst du in anderen Gegenden der Welt zum Beispiel am besten Fall sogar gar nicht. In Ruanda musst du diese diese Berge Relation musst du vorher organisieren. Das ist ein wahnsinnig tightes Gerüst, in das du da so reingest. Da musst du den Tag, Monate vorher festlegen. In Japan musst du relativ viele... Hotels vorher reservieren, aber es gibt auch Ecken in Südostasien, da musst du im besten Fall überhaupt nichts machen. Am besten nur ein Hotel zum Tag der Ankunft und dann einfach gucken. Und so entspinnt sich, wenn man mit einer Offenheit daran geht, entspinnt sich durch jedes Land ein völlig anderer Weg. Verkehrsmittel, Japan, Zug, USA, meistens leider Auto. Auch tolle Zugstrecken, aber meistens dann doch irgendwie auch ein super Roadtrip-Land. Ähm, Ruanda ist klar oder nicht klar, aber wurde mir dann schnell klar, da brauchst du eher einen Fahrer oder halt musst du öffentliche Busse nehmen, was echt ein Ritt ist so. Und so entspinnt sich das alles von diesem bei mir von diesem Traumziel aus, entspinnt sich so eine Logik, wie ich das zu machen habe, eine Zeit, wann ich da am besten hinreise, wie lange ich so brauche, was das so kostet. Und so gehe ich das dann jedes Mal relativ individuell an. Und sprichst du mit anderen Menschen darüber? Ich meine, ihr kennt ja mittlerweile auch hm. äh, viele Reisende.
2: Ähm, ist das etwas, wo du sagst, ähm, hier rufe ich mal den und den an, um da ein bisschen mehr Infos zu kriegen?
0: Ja, und das sind meistens ähm, auch da weniger Recherchebrille als jetzt einfach leidenschaftliche Gespräche über das. Ey, ich habe so Bock das mal und ich kenne den. Ja, dann gebe ich dir mal den Kontakt, dann fragst du den mal oder so. Oder man kennt jemanden, der was erzählt. Ähm, ja, Gespräche auch mit, mit anderen Menschen und dann ist ja dieses ähm, ne? Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ihr sagt, ey, das Hotel da oder so und dann dann kommst du an Ecken ran, die du bei Booking oder so halt, das ist ja jetzt echt keine Werbung, also wirklich nicht, die du, die du da halt nicht siehst, ne? also also ähm, in das, dem Sinne auch Menschen. ja.
1: Ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, also die, wenn man sich vorher, also wir machen das mittlerweile bei, bei Reisen, Reisen, dass wir wenn wir irgendwo hinfahren und dass wir das einfach in die Community bei Instagram zum Beispiel mhm. reingeben. Habt ihr Tipps, habt ihr schon ja. was erlebt und das ist mittlerweile halt ganz großartig, das mhm. ist so dass da so viel zurückkommt, ja. also an, an, an praktischen Tipps, an Erlebnissen, an, an Tipps, wenn du da bist, musst du da essen gehen. Mhm. Und das ist das ist der tollste, Menschen sind der tollste Reiseführer. Ja. Ähm, und du hast ja oft das Problem, also man hatte früher nichts anderes, so ein Lonely Planet oder so, und da sind ja alle halt an, an die gleichen Orte hin. Also Lonely Planet, toll, also es hat mich hat mich sehr lang begleitet und dann wurde das ja immer größer und dann standen halt alle Schlange an dieser einen Bude und zwei Häuser weiter, war keiner. Mhm. Und ähm, deshalb dieses, ich lese sehr viel, weil mich oftmals, das ist so ein anderer Angang, so die Geschichte oder wie ist das, ne, wie ist das, wie ist die Geschichte des Landes, wie sind die Leute, also die Kultur. Drauf? Die Kultur. Mhm. Also ich, okay. ich näher mich eher so dem. Und finde das dann spannend und tauch ich tauche gerne in, in in, diese Welt ein. Ich, mich interessiert, dass wie die Leute leben, also die normalen Leute leben. Ich laufe gerne durch, durch Viertel. Ich bin mal in, ich bin mal in Bukarest, bin ich auch, ähm da hatte ich das Einzige, ich will einfach rumlaufen, und das Einzige war, was ich dachte, auf der Karte damals gefunden habe, das Fußballstadion von Steor Bukarest. Mhm. So aus, der, na, aus dem Zentrum raus dachte ich, ach, das sind so zehn Kilometer oder was, das laufe ich jetzt mal. Mhm. Und Dann bin ich durchgelaufen durch Bukarest und das war mega spannend, weil man in, in Viertel kann, da würdest du nie reinkommen. Und wie, wie, wie leben die da denn? Ne? Und dann, das war sehr unterschiedlich. Und am Abend, am um Tag später, ich habe das dann gemacht, war dann am Stadion mit dem Bus zurückgefahren. Mhm. Und kam dann irgendwie ein, zwei Abende später mit ähm, Menschen aus Bukarest ähm, ins Gespräch und habe denen erzählt, wie toll das war. Und die so, ach du bist da entlang gelaufen, das ist mega gefährlich. Es mhm. ja, war ein bisschen so naiver Angang, es war tagsüber, ich habe ein bisschen aufgepasst, geguckt. Aber mich interessiert das, wie, wie leben die Leute, und wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch kommst und die erzählen dann von, von ihren Vierteln. Du kennst es ja, man kennt es ja von zu Hause auch. Es gibt so die Viertel, da geht man so hin und die Viertel sind keine Touristen. Da gehen die Berliner so hin oder die Kölner so hin oder die Düsseldorfer oder die Hamburger. Und ich versuche halt, mein mein Angang ist, diese Viertel zu finden, wo die Touristen nicht so hingehen oder die Reisen, um zu um so ein bisschen echtes Leben von denen mitzubekommen. Nehmt ihr Kontakt zu Menschen vor Ort auf vorher? Also
2: jetzt in Bukarest oder so, das ist um zu gucken, dass man einen Guide findet, ähm, der die, ein oder vielleicht die Tante von... Wenn, von dem es, dem und dem. wenn es eine Tante
1: gibt, ja. ja sehr gerne. Ja. sehr gerne. Ja. Also ich weiß, in Bukarest, was zum Beispiel so, habe ich als Beispiel, da war ein Placebo-Konzert. Mhm. Also, also ich, ich habe ein bisschen geguckt, was ist da, was ja. ist da so los? Ich gucke auch, was sind so Events? Mhm. Also einfach irgendwo anders, in, einer, in einem im anderen Teil der Welt mal auf ein Konzert gehen. Wie feiern die da? Ich mag Kino zum Beispiel. Würde auch, total gerne. Oder Supermärkte, mhm. Supermarkt-Safari. Ich ja. war am Supermarkt, war großartig. Und da habe ich irgendwie im Netz, es, gab, es war ausverkauft, da habe ich im Netz in irgendwelche Foren halt geguckt. Und da hatte ich dann eine Frau, die gesagt hat, äh, ich habe hier zwei Tickets verkauft, ja die. Wo treffen wir uns? Ja, in dem Park vor dem Konzert. Mhm. Und das hat alles funktioniert. Mhm. Und da habe ich mit der noch einen Kaffee getrunken und sie hat mir die zwei Tickets verkauft. Und, ähm, und so, also ich versuche schon in irgendeiner Form ja Situation zu schaffen, um mit den Leuten da, mit normalen Leuten vor Ort zu kommen. Oder, oder halt Touren zumal. Es gibt überall so Alternative Walking Tours und ähm, die so ein bisschen so ne, Studenten, die ihre Stadt zeigen oder Studentinnen, die ihre Stadt zeigen. Ich gucke nach so Sachen. Wenn man anfängt mit Reisen, dann nimmt man ja ganz viel Zeug
2: mit. Also zumindest erinnere ich mich an meine ersten Reisen, da war der Rucksack wahnsinnig groß und jetzt wird er immer kleiner. Mhm. Ähm, was nehmt ihr nicht mehr mit?
0: Bei mir war ein großer Faktor ähm, die Digitalisierung von Musik. Ich habe auf meiner dieser besagten Afrika-Reise, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Nairobi nach Kapstadt bin über Monate, war ein Drittel meines Rucksacks voll mit Tapes. In der Hitze, völlig Banane, natürlich <lacht> total, ne? <lacht> wow. aber weil ich halt so ein Mucke-Nerd bin, ja. bist du ja, denke ich mal auch ja. und äh, das war für mich das Wichtigste, weil ich alleine, es ja. war mir unglaublich wichtig, die Musik dabei zu haben, es war viel zu viel Platz, das heißt ich nehme, Musik ist ja einfach ein wahnsinniger Platzsparfaktor, wenn man es mal positiv ausdrücken will, dass hier jetzt alle digitalisiert ist, was nehme ich sonst nicht mehr mit, ich kann, eins kann ich sagen, ich sage auch Leuten, wenn sie mich fragen und ich sage es auch immer noch zu mir, egal wie wenig ich einpacke, es ist immer noch zu viel. Es mhm. ist immer noch irgendetwas am Ende der Reise, dass ich das habe ich nie in der Hand gehabt. Die ganzen Wochen und ich dachte, es ist so wichtig. Bis heute habe ich es nicht geschafft perfekt Sparsam zu packen, bis heute. Ich auch
1: nicht. Ich nehme auch immer noch, ich nehme immer noch zu viel mit. Zu mhm. so Klamotten, komischerweise. Das wundert mich auch immer. Ich ja, habe zu ja. viel Klamotten, da denke ich, ja, da gehst du abends doch mal essen und vielleicht wird es mal schicker, vielleicht gehst du mal da irgendwo und dann. Ich und da ich, mal einen Anzug mit? <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also ich, ich, ich reise ja auch, wenn ich vor Ort. Also mich, ich wurde auch schon, ich habe mal eine Wanderung gemacht auf äh, an, der, an, der, an der an der Nordsee und ich laufe halt den Klamotten, die wie du mich siehst, halt mit, mit einem ganz normalen Hemd, mit einer ganz normalen Baumwollhose, mache ich eine Wattwanderung. Ich habe keine Funktion, ich habe fast keine Funktionskleidung. Und der Typ, der Guide, hat gesagt: Kommst du gerade aus einer Bank oder musst du noch zur Bank, da ist keine. Mhm. Und ich habe ähm, hab das Zeug, ich habe keine, so, so andere machen ja dann, ne, wie die haben dann alles. Und auf der Wanderung, die hatten alles dabei: so Schuhe, Wattwanderschuhe und ne, so und ich habe ein paar Sneakers dabei, aber habe dann auch ein paar Schuhe dabei, um abends mal ins Theater zu gehen. In Kambodscha, mhm. wenn das geht. Und ähm, ich nehme immer noch zu viel mit. Die Hälfte bringe ich immer, fast immer noch gebügelt, weil ich nicht einmal in der Hand hatte. Bringe ich wieder mal zurück. Aber es gibt mir, es gibt mir ein gutes Gefühl, Sicherheit wieder, ja. Danke. Es ja. gibt mir ein gutes Sehr Gefühl, gut. danke. Es ist noch nicht ganz weg. Was Aber. ich weniger, was ich tatsächlich weniger. Früher habe ich, früher, ich weiß noch, ich hatte, warum auch immer, unfassbar große Kulturbeutel dabei, weil ich vielleicht dachte, dass es, dass ich, dass es an anderen an anderen Ende der Welt keine Cremes gibt oder so. Ach so. Die Ach so, okay. Weißt, ich also die, ich du hast
2: ja auch einen Kulturbeutel mit gehabt. mit, mit Tapes.
1: Lotion, weißt du, keine Ahnung, dann dann habe ich gedacht, wenn ich mir einen Sonnenbrand hole, ich brauche zwei verschiedene Sonnencreme, eine 30er und eine 50er, wenn doch was passiert, und nicht nur so ein After Show, After Show Lotion, so eine Abré-Sun mit oder so. Ich hatte so einen riesen, so einen riesen Sack an irgendwie, wenn mich was sticht, habe ich zwei verschiedene Sachen dabei gehabt, so, 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 kein, Prepper, so ein ist Prepper, das weißt du, so, so wenn du so wirklich das
0: springt er so aus dem Busch. Ich habe ja was. Ich habe ja? schon
1: sehr viele Menschen glücklich gemacht mit diesem großen Kulturbeutel, weil ich gesagt was ist das für ein Stich? Ah, habe ich was. Da habe ich 0,5 Hast du viele Medikamente mit so? Mittlerweile nicht mehr. Ich habe immer eine Antibiotika dabei, mhm. irgendwas gegen Malaria und Mücken, also Hydrocortisol gegen Mücken. Mhm. Also es gibt so, jeder hat ja, jeder hat ja so seine Sachen ähm, unterwegs. Für mich ist immer so das Schlimmste, wenn, ich irgendwie, wenn, wenn mich irgendein Viehzeug sticht und ich habe nichts dabei zu behandeln. Jochen hat einen guten Song dabei, du hast dann. Genau.
0: Ich habe einfach Hydrokorti <lacht> Womit ich auch schon viele Menschen glücklich gemacht ja. habe. Also Tapes tauschen und ja. so, das ist schon toll. Und das, ja.
1: deshalb passen wir auch auf Reisen gut zusammen, weil jeder hat so was anderes im Gepäck. Und ich habe halt die. Ich bin der Medizinmann bei uns. Was geht euch am Abend vor der Reise durch den Kopf? Was sind so
2: also wenn es jetzt, ich bin ja Helgoland vielleicht jetzt nicht, oder <lacht> <Okay>. Allgäu.
1: <lacht> nichts gegen das Allgäu. Nein, nichts gegen das Allgäu,
2: aber es ist natürlich was anderes, wenn du, in, äh, naja, Jordanien, äh, habt ihr darüber gesprochen neulich ein bisschen, oder, oder auch äh, im Südkorea. Ähm, gibt es noch Sachen, die sich dem, naja, 16-, 20-Jährigen ähneln, äh, 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 oder ist das was anderes?
0: Ich finde, äh, wenn man, wenn man es, also was also ich ähm ich, es gibt es gibt schon Momente ähm also ich habe schon Momente von der Reise, wo ich immer so eine Minute so denke, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also wenn ich weiß, wenn ich so ein ich flieg jetzt ganz weit weg, ja. irgendwie in ein richtig schwieriges Land und der Trip wird irgendwie anstrengend, ich muss an tausend Sachen denken und irgendwie, ne, so 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 Traumerfüllung um da mal bei zu bleiben, und dann denkst du so kurz vorher so mal ich kann es auch zwei Wochen hier bleiben, Zeitung lesen und gut ist so. Ne? Das hört dann schnell wieder auf. Darum ziehe ich es ja auch durch. Aber warum ich, der Grund, warum ich das sage. Ist, dass man sich nicht grämen muss oder sich keine Sorgen machen muss, wenn man mal irgendwie so einen Moment hat vor einer Abreise. Ich denke, was ist das jetzt wieder für eine Ochsentour, die ich mir antue? Oder auch Heimweh zu haben. Völlig okay, finde ich. Und wir, wir, ich tue, also das zeichnet unser Podcast ja irgendwie, oder finde ich uns beide auch aus, dass wir nie so tun, als seien wir jetzt die Typen, die mit dem Rucksack aus dem Mutterleib gesprungen sind und gesagt haben, Abfahrt, so jetzt, wird's, also ich will, ich muss immer weg und zu Hause ist doof. Nein. Ich komme gerne nach Hause. Mhm. Ich habe auch Heimweh und es gibt auch Momente, wo ich denke, alter, warum? Warum machst du das? Aber die Sehnsucht nach dem Neuen oder so ist dann größer. Nur ich, ich sage es aus dem Grund, weil eben nicht alles Hochglanz, 100 Prozent, alles geil. Ich bin immer nur unterwegs. Ich bin der Traveler, Traveler, Traveler bin ich. Aber ähm, ich muss jetzt nicht so tun, als sei das jetzt jede Millisekunde meines Lebens der Fall. Also deshalb geht mir sowas am Abend, ich möchte das sagen, weil äh, ich möchte, dass es normalisiert wird, dass man am Abend mhm. vorher manchmal denkt, warum? Mhm. Trotzdem fährt man los. Ja.
1: Es ist ja, also bei uns zumindest, es ist ja keine Flucht. Also ich finde, da, bei uns zumindest, und ich finde das mit einem der schönsten Gründe zu reisen, ist Neugier. Ja. Und ich finde, ich finde neue Sachen, Neugier finde ich aufregend. Also ich habe immer noch dieses sogenannte Erwachsenenleben, was wir jetzt alle ja so führen und äh, innerlich bin ich dann manchmal doch wieder 20 oder 25 und wird dann zu Hause sehr mit der Realität manchmal konfrontiert, was man so alles an Verantwortung hat, Job oder oder so Sachen und ich spüre bei den meisten von diesen von diesen Reisen oder den Trips wirklich so dieses Kribbeln, mhm. aber angenehm, also wirklich ein angenehmes Kribbeln, weil ich weiß, okay, im besten Falle wird meine Neugier befriedigt oder ich lerne was oder ich sehe was oder ich esse was, was ich noch nie gegessen habe oder ähm, ein Bild ändert sich, was ich vielleicht vorgefertigt im Kopf hatte. Ähm, das macht mir mega Spaß und trotzdem ist es trotzdem ist es so, dass was du gerade gesagt hast, Jochen, es gibt auch, also das sind ja dann auch die schönsten Geschichten dann, wenn man zu Hause dann zu erzählen hat oder man hat zufällig einen Podcast oder schreibt ein Reisebuch. Ähm, am lustigsten sind natürlich die Sachen, wenn was schief geht oder was scheitert und es gibt Momente, es gab hunderte von Momenten, wo ich dachte, ey, ist gerade scheiße. Mhm. Die Nacht ist doof, Chatlag, man hat irgendwie ein doofes Bett und, aber das gehört, das gehört irgendwie dazu und ich finde auch Heimweg gehört dazu und auch, ich habe, ich bin oft emotional, wenn es nach Hause geht, also weil ich dann oft verarbeite. Also der Rückweg ist für mich ganz, ganz entscheidender Teil der Reise und ähm, da verarbeite ich viel und dann geht mir alles nochmal so durch den Kopf und das ist auch, wo ich dann manchmal so Lustigerweise habe ich so bei, es gibt ja so Leute, die sehen Sonnenuntergang und fangen dann an zu heulen. Mhm. Und dann in dem Moment scheine ich eher so ein Empathiefrack zu sein. Bei mir, weil ich dann nicht heule beim Sonnenuntergang, aber das passiert lustigerweise bei mir, wenn ich dann irgendwie im Zug zurück oder im Flieger zurück. Und das ist alles mal so für mich in der Stille zu hoch kommt und durch meinen Kopf wabert, dann passiert schon mal, dass ich dann so ein Tränchen drücke. Nicht, weil ich denke, ach, es ist vorbei, sondern weil ich dann realisiere, oh, wie schön das war und was es für mich bedeutet. Ich brauche da, jeder ist ja anders, ich brauche da vielleicht ein bisschen Abstand.
2: Aber wenn ihr zusammen wegfahrt, also oder auch alleine weg seid, Heimweh heißt ja auch, man lässt immer jemanden zu Hause und ihr seid Reisende, seid 16, 17, 18 Lebensjahr und mhm. ähm, das deckt sich ja nicht immer unbedingt. Dieses Abend, diese Abenteuerlust mit der Partnerin oder dem Umfeld. Ähm, also, das kann ja manchmal sein, dass ihr A, entweder Pauschalreisen liebt oder er oder. <lacht> ähm, oder damit überhaupt nichts anfangen kann also wie habt ihr das hingekriegt äh, jetzt weiß ich dass äh, du eine Partnerin hast die ihren Geburtstag auch mit dir an der äh, Grenze zu Nordkorea verbringen kann <lacht> äh, <lacht> das, das, das ist so romantisches Pärchen die romantisches zwei, Pärchen ja. aber ja. wie habt ihr das es also war wahrscheinlich nicht immer so aber wie ähm, wie habt ihr wie kriegt ihr das hin dass die Menschen die zu Hause bleiben dass das für die
1: auch okay ist dass ihr da jetzt weggeht. Ich habe manchmal das Gefühl bei unseren Partnerinnen, dass die ab dass und zu echt freund. froh sind, wenn wir weg sind. Fahr. Fahr, komm, Alter, Vorhin Mann.
0: Wohin, egal. Nein.
1: Nee. Es, das, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. aber das, also ich glaube, also ich kann für mich sprechen, ist es so ist so ein Mischding, weil also ich ich habe auch einen Sohn, der mhm. mittlerweile jetzt ähm, auch schon ein bisschen bisschen größer ist und ähm, wir haben viele Reisen auch zusammen gemacht und ich habe halt ähm, weil meine Freundin, ähm, manche Sachen hat sie Bock mitzumachen und manche nicht. Also, wenn, wenn ich sage, ich will lieber Libanon sage, ne, keine Ahnung, oder ich will mal irgendwie das vier Wochen in Afrika geben oder ähm, will dann drei Tage im Dschungel schlafen und dann sagt die, fahr <lacht> und andere und andere Sachen ähm, hat sie Lust und äh das ist schön. Also, das geht beides. Also, auch, wir haben, wir haben so dieses wir haben dieses Essen zusammen, diese, diese Lust auf Essen andere. Aber wie habt ihr euch
2: da angenähert auch? Also, ich meine, das ist ja am Anfang, ähm, wenn sozusagen, man ist frisch verliebt, hm. ähm, nach, nach, irgendwie 10, 20 Jahren, dann sagt, sagt wahrscheinlich jede Frau oder jeder Mann super, dass du das machst, <lacht> mach. Aber am Anfang ist es ja erstmal so ein, ohne mich? Wieso fährst du denn da jetzt hin?
0: Also, bei uns ist, ich glaube, wir haben beide, sind beide schon sehr lange in der jeweiligen mhm. Beziehung. Bei uns ist, wir sind sehr, sehr lange schon zusammen und wir haben zusammen diese Leidenschaft ah, des Reisens okay. auch mhm. ausgelebt und haben auch, zum Beispiel, Japan verbindet uns sehr mhm. zu Hause. Unsere Liebe zu Japan verbindet uns. Und, und ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir die Zeit auf Reisen zusammen weiterhin so verbringen. Das ist ja sozusagen das Ziel bei diesem Projekt, dass wir einen Teil unserer Leidenschaft in unser in Arbeitsfeld auslagern, das Reisen reisen, dass wir da, dass wir davon vielleicht irgendwann auch mal leben können oder so. Dass wir sozusagen in der Arbeitszeit auch Sachen machen. Das ist bei meiner Freundin auch so, dass sie auf gewisse Sachen überhaupt keinen Bock hat. Mhm. So, also es gibt Ziele, da sagt sie, auf keinen Fall. Mhm. So, kein Bock. So, Menschen sind unterschiedlich, wundervoll. Aber ähm, die anderen Sachen verlieren wir nicht und möchte ich auch nicht verlieren. Was mir tatsächlich am meisten wehtut, äh, oder, oder ich sag mal so, äh, seit wir einen Hund haben. <lacht> ähm, ist es schon, äh, also der Blick meines Hundes oder unseres Hundes also, ja. äh, ähm, ist der der ist schon hart also weil er natürlich ich hab einen, wir haben einen sehr alten Dackel mhm. ähm, also das würde, ja das kann ich so sagen das würde er auch okay finden, er ist 15 ähm, Ahne und der ist jetzt auch eher so, so ein Synonym für er für Zuhause. Das ist jetzt nicht dieser ähm, Australian Shepherd, der bei aus dem VW-Bus rausspringt, der nach Portugal irgendwie an der Küste und erstmal acht Stunden Frisbee spielt, so also der Reisehund, sondern das ist halt ein 15 Jahre alter so. Mhm. Und der ist halt eher so, so ein Kuschelschiff, das sich so durch die Wohnung schiebt. Und der ist jetzt nicht groß daran interessiert, dass er mit mir irgendwie in Ruanda auf dem Bergkleider und Berggorilla beobachtet. Und Ahne, so heißt er, ist irgendwie für mich so ein bisschen das Synonym für Zuhause. Und das tut weh. Und das ist ein Preis, den ich zahle. Aber ähm, bisher haben wir das sehr gut arrangiert bekommen. Und es wäre auch ist Auch da, wir sind halt einfach, äh, wir nehmen normal am gesellschaftlichen Leben teil und haben natürlich auch so, solche, solche Sachen, die wir, nein, aber weißt du, wir sind ja. halt nicht diese Free Backpacker oder so, die jetzt in ihr Leben lang irgendwie die Gegend ja. und jeden, jetzt sechs Wochen auf mhm. Teneriffa, also wir haben auch, ich glaube, dass es dem Podcast auch hilft, dass wir auch aus, aus Situationen kommen, die mit dem, sage ich mal, relativ alltäglichen Leben auch meines Umfeldes sehr viel zu tun haben, eine Bodenständigkeit möchte ich uns da schon adressieren, mhm. würde ich sagen.
1: ja. Es ist so, ein, es ist ein gemeinsames Reisen und ein, und ein Solo-Reisen oder mit unterschiedlichen Reisepartnern und Partnerinnen-Reisen. Das finde ich persönlich super spannend. Weil, als Beispiel, wenn ich mit der Familie reise oder gereist bin und ähm, dann nimmt man ein Land ganz anders wahr. Also, keine Ahnung, wenn du eine Backpacke machst äh, mit einem Kind, mit einem kleinen Kind mhm. und du irgendwo in so ein Ort oder sowas kommst, bist du als, ich bin ich bin ein sehr großer Mensch, ich falle immer auf, bist du nicht der, wo alle irgendwie so gucken, sondern da ist dieses kleine lustige Kind auf einmal so, oh und ähm, das gibt nochmal eine andere Perspektive auf ein Land und ich finde auch, man reist auch, also ich reise mit Jochen anders als mit meiner Partnerin oder mit meiner Familie und äh, ich habe doch andere Leute, wenn ich ab und zu mal vielleicht auch kurze Trips mache oder nur zwei, drei Tage mache oder eine Wandertour mache, ich finde das, find das auch sehr spannend, mit unterschiedlichen Leuten zu reisen. Versucht ihr, wenn ihr unterwegs
2: seid, euch irgendwie, ein komisches Wort, äh, zu tarnen, also das, das, das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man sofort als der Touri erkannt wird. Ähm, und äh, du bist auch Abteilung Brustbeutel. Ähm, das sieht ja, du, warst du was oder warst du Brustbeutel? Ich bin Brustbeutel. Du, du warst Brustbeutel. Ich ich bin Brustbeutel. Bin ah ja, Okay, da weiß ich nicht mehr.
1: Micha ist Brustbeutel. Hey. Ich bin Brustbeutel. War ein entsetzter Blick gerade. Ich da, Brustbeutel. da hat er immer
0: seine ganzen Cremes so Lotions drin, die er dann rausholt, weil mal ein Stich Der
1: ist so ganz dick, der Brustbeutel. Man sieht ihn sofort. Ja. Aber ich weiß, was du mit Tarnung meinst. Also ich habe zum Beispiel was ähm, was, was ich mache ähm, vor Ort, das funktioniert immer super, ähm, also natürlich in, in, in Mexiko oder in, ähm, keine Ahnung, in, in, in Nordafrika oder auch in, in Südeuropa fällt man natürlich eher so auf, aber was ähm, oder in Asien natürlich auch. Was ich mache, ich äh, nehme dann nicht meinen dicken Brustbeutel oder meinen coolen Rucksack mit, sondern habe zum Beispiel eine Tüte. Mhm. Ich habe eine Tüte dabei und ähm, das ist dann meine, meine Reisetasche und wenn mich jemand fragt, so Taxifahrer oder Rikscha-Fahrer oder alles mögliche, sage ich immer, äh, first time hier und da ich, das ist immer so, das ist die schlimmste Frage, weil wenn du yes sagst, fährt er oder sie die, die riesig große Runde und bringt dich nicht dahin, wo du hin willst, äh, kann ich auch verstehen, dass es dir ein Job, sondern ich sage immer, ich arbeite hier, I'm mhm. working here. Und das gibt's, und dann bist du so, dann bist du zwar, gehörst du zwar nicht dazu, aber ähm, du hast dieses turi ding nicht. Ähm, also hast nicht so, dass bei manchen dass man auch verstehen kann, okay, äh, dem dem, dem ziehe ich jetzt mal ein bisschen was. Aber
2: an. das findest du okay, weil du sagtest gerade, das ist ja deren Job.
1: Ja, ja, ich finde es, also ich gebe lieber danach sehr großzügig ein bisschen mehr, ein bisschen mhm. Trinkgeld, als ähm, ich habe das in China erlebt. In China, ich wusste auf dem Plan, dass das, man das, das war mit der Kommunikation echt schwierig. Ne, also ich spreche jetzt nicht so fließend chinesisch und ähm, und und fast keiner konnte irgendeine Sprache, die ich spreche. Und dann gerade mit dem Taxi eine Kommunikation zu haben und ich habe auf dem Plan halt äh, immer wieder geguckt, wo es hingeht, wo ich hin möchte in Peking. Und ja. Peking ist halt riesig groß, Peking ist glaube ich so groß wie Belgien. Ne? Ja. Und ähm, und dann war es halt, wenn ich irgendwo hin muss, dauert anderthalb Stunden. Und der ein oder andere Taxifahrer, und ich wusste ganz genau, es geht da vorne rechts, ist erstmal schön links. Die große Runde. Mir ging es gar nicht ums Geld, sondern ging es um die Zeit. Ja. So, und das war das Ding, und als ich dann gerafft habe, natürlich, wollen dann, die machen die längere Strecke. Versuche ich es, wenn ich kann, sage ich, vorher einen Preis, was kostet, ich gebe lieber ein bisschen mehr, aber ich spare Zeit. Es ist ein ganz guter Taxitrick. Mhm. Weil, also, Taximeter, immer sagen, guck, ist er eingeschaltet, aber guck auch, ob er nicht halt einfach 40 Kilometer Umweg fährt. Alles schon passiert.
2: Also, das stört dich nicht so sehr, verstehe. Mhm.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ich denke, der Tipp ist, sich normal zu kleiden. Also, dass man eben nicht jetzt erstmal so irgendwie in einen Outdoor Shop rennt und sich für so ein, weißt du, so ein, so ein für 2000 Euro hochgehümmelter Jack Woolskin Ritter ist, der irgendwie mit einer Spiegelreflex vor der Brust irgendwie durch eine Straße läuft. Dann ist man relativ schnell, das ist schon klar, wer man so ist, so ne. Zumal ich das auch deshalb, also das gelingt natürlich nicht immer, weil man sieht dann irgendwo auch mal anders aus als die Mehrheit. Aber die die Rolle des stillen Beobachters, die wir beim Podcast spielen können, weil wir jetzt ja eigentlich ein technisch gesehen uns nur von unseren Geschichten, also unseren Reiseerlebnissen erzählen versuchen mit Worten das einzufangen. Die ist mir sehr wichtig. Also, dass ich jetzt nicht sofort aussehe wie so ein, weiß nicht, wie so ein Zebra, das über einen Fußballplatz rennt oder so. Ich falle natürlich sofort auf. Sei denn in Duisburg? <lacht> Weil die heißen ja die Z Okay, lass schneiden raus. Der war sehr gut. Äh, der, der war schwach. Sehr lustig, Das war ein ja. schwacher Witz. Ja. Ja. Ähm, ist überhaupt nicht so schlimm, wenn man den nicht versteht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber das heißt, so normal Kleinen hilft schon mal. Ja. Ich, ich trage die Plastiktüle immer, auch hier. Und ähm, <lacht> Das stimmt ja auch. Ja. Und ähm, ich, ich denke, das ist das, das ist, denke ich, das ist, denke ich, das Wichtigste, dass man sich da jetzt, äh, dass man sich einfach normal und unaufgeregt halt einfach kleidet, ja. Als Sie angefangen
2: haben mit Reisen, zumindest nach meiner Beobachtung, war das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so ein großes Thema, apropos mm. Plastiktüte. Mm. Ähm, Stimmt, ähm, es ist immer die gleiche. Es ist immer die Nein, aber wie hat sich das für euch jetzt verändert? Also gerade in den letzten vier Jahren, ne? also wir, wir, Fridays for Future, du hast erst schon Luisa Neubauer angesprochen, mm. das ist ja so allgegenwärtig, egal wo man heutzutage hinkommt, auf welcher Webseite man ist, überall sind alle immer nachhaltig, mm. äh, überall wird immer ein Baum gepflanzt, man denkt sich jetzt, die ganze Welt muss eigentlich nur noch ein Wald sein, <lacht> so viele Bäume wie gepflanzt werden. Ähm, wie ist euer Verhältnis dazu? Also auch das schlechte Gewissen, Flugscham, äh, all diese Wörter, die kennt
1: ihr ja auch. Es hat sich, es hat sich verändert, das Reisen. Also, also für uns so, so ein bisschen. Weil man hat einfach in Nuller Jahren, 90er Jahren, du hast gesagt, nicht so, man eigentlich hätte man es wissen können. Ja. Man vielleicht wollte man es nicht wissen, oder man hat sich auf so einen Schirm und man hat sich nicht so drum gekümmert. Aber natürlich hat sich das so ein bisschen, ähm, ein bisschen verändert. Ähm, wir sind jetzt, wir, wir schreiben nicht jetzt groß drauf, ähm, wir machen das nachhaltig, wir sind, so, wir sind so nachhaltig Reisende. Wir versuchen das so nachhaltig wie möglich zu machen, das also auch ein bisschen vorzuleben. Also bei Dinge wie Züge, wir eh immer gern benutzt haben und ähm, auch vor Ort in Zügen zu fahren, weil du dann auch wieder das Erlebnis hast. Ja. Ne? Du bist dann, ne, also es gibt diese, diese, diese eine Nummer, für mich war das ähm, auch in Asien, dann waren die Billigflieger, die waren alle ausgebucht und ich wollte in, ich wollte an einen Ort, wo ich eine andere Frau, habe ich eine Backpackerin damals kennengelernt, und wir hatten uns verabredet, wir treffen uns an dem dem Strand so. Und ich wollte unbedingt hin. Und die Billigflieger waren ausgebucht. Und das einzige, die einzige Möglichkeit war Nachtzug. Und ich dachte, oh Gott, ey, 16 Stunden, was auch immer oder noch länger. Und es war für mich so ein Erweckungserlebnis, weil es war mega. Es war richtig großartig. Diese, diese, na, der Nachtzug hatte so einen Barwagen, man hatte Leute aus der ganzen Welt getroffen, nachts Karten gespielt. Und ähm, na, da war jemand aus Pakistan und da, da war jemand aus aus Kanada. Und das war so ein. Ich, das war so, die ganze Welt war zusammen in diesem Zug, hatte ich so das Gefühl. Und das war toll. Und ähm, da ist es so unbe unbewusst schon passiert, dass man mehr so vor Ort die, die ähm, die Transportmittel benutzt hat und natürlich ähm, haben wir, mit, wenn wir auf unser Reisekonto gucken, irgendwann gedacht, scheiße. Ne? Also gerade das, das mit dem Fliegen und so. Wir müssen uns da ein bisschen, wir müssen uns da auch ein bisschen drüber nachdenken und was wir halt machen, wir versuchen in Europa also oder in Deutschland nicht mehr zu fliegen, sondern fast nur noch mit Zug zu fahren und in Europa auch. Also es hat uns schon verändert und ähm, und gucken halt, aber das haben wir vorher auch schon instinktiv gemacht, ähm, in eher vor Ort im Gästhaus zu wohnen und halt nicht im Fünf-Sterne- oder Drei-Sterne-Bunker, der da hingestellt worden ist für Touristen. Also das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Und ähm, ich finde wichtig, dass man das, dass man, oder für uns, dass man so ein bisschen das vorlebt, ohne erhobenen Zeigefinger zu machen, weil ich glaube, wir glauben nicht daran, dass man, dass man damit was verändert und ähm, dass alle jetzt nachhaltiger sind. Ich glaube auch, dass, dass der Flugscham und so, dass. Ich glaube, die großen Räder verändern wir Reisende auch nicht, sondern ich glaube eher, wenn man sich über Nachhaltigkeit Gedanken macht, muss man es ganzheitlich sehen, auch auf Reisen, aber ich glaube da, auf der ganzen Welt und auch in Deutschland muss sich da muss ich da müssen sich ganz andere Sachen verändern, allein schon wenn ich halt überlege, sag mal, das Reisen an sich, wenn wenn ein Flug von Frankfurt nach Paris, was absurd kurz ist, halt immer noch so so viel günstiger ist als eine Bahnverbindung oder ein Bus, ja. selbst das, wenn das nicht organisiert ist, sagen wir auch politisch oder auch von, von gesellschaftlich oder halt, ähm, aus unserem kapitalistischen System raus, solange das so ist, werden die meisten Leute immer noch den Flieger nehmen. Das, das, das wird sich über die, über die Preise, wird sich das immer irgendwie definieren. Und ich glaube, dass das große Rad ist, wofür uns wir auch so einsetzen. Und wir arbeiten damit mal Climate zusammen, dass wir sagen, wir, 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 kompensieren auch unsere Zugkilometer, dass man schon was tut. Aber das ist nicht das große Rad. Das große Rad ist das Einwirken, dass, das, das passiert ja auch was. Es gibt immer mehr Nachtzüge. Es gibt immer mehr Züge auch in, also da sind auch Frankreich oder Spanien auch schon viel weiter vorne als Deutschland. Und hier passiert ja auch was. Also ich glaube, das Reisen muss, das Angebot des nachhaltigen Reisens muss auch größer werden und nicht nur ein Baum gepflanzt. Mhm.
0: Und, und was ich zwei kleine Sachen, die ich noch ergänzen würde. Das eine ist, dass ähm, man, glaube ich, die Menschen am ehesten bekommt, auch uns, wenn man denen nicht sagt, du musst was lassen, sondern du kriegst was anderes. Also wenn du Zug fährst, anstatt zu fliegen, dann heißt das nicht, dass du langsam bist und Geld verlierst sondern wieder der Weg ist das Ziel du entdeckst einen Ort ganz anders wie sich eine Landschaft verändert du äh, du kommst mitten in der Stadt an also manchmal ist der Zugfahren eigentlich sogar schneller als fliegen weil du halt sonst vom Flughafen in die Stadt rein musst das heißt du bekommst auch viel wenn du nachhaltiger reist in dem Sinne und das andere ähm, was was mir immer wichtig ist oder haben wir auch schon darüber reden in dem Sinne auch uns ist halt diese Komplexität der Dinge es ist nicht so dass du jetzt dass man jetzt jede Reise, unter, oder dass alles Reisen eingestellt werden müsste, weil das nicht nachhaltig ist. Ähm, genauso wie es auf fast alle großen Fragen auf dieser Welt keine eindeutige Antwort gibt. Oder keine einfache. Es gibt einfach selten einfache Antworten, auch wenn die Menschen sich das wünschen. Mhm. So, so funktionieren ganz viele schlechte Sachen in der Welt, passieren, dass, dass Sachen auf irgendwie einfache Antworten, die nicht stimmen, oder reduziert werden und die Leute dem nachrennen und sagen, jetzt habe ich endlich eine Antwort. Reisen ist, ist nicht das ernsteste Thema der Welt, aber Reisen ist auch eine Kulturtechnik. Das heißt, würden wir alle aufhören zu reisen, da begegnen sich Menschen beim Reisen. Du kriegst eine andere Realität mit. Du lernst was über dich. Das hatten wir schon. Menschen tauschen sich aus. Man isoliert sich wie, also Reisen ist eine Kulturtechnik und das ist ein, pra da muss man einen Mittelweg finden. Mhm. Und das hat sehr viel mit politischen Institutionen zu tun, dass der Wille da ist, dass gute Reisen, das bessere Reisen, das nachhaltige Reisen, wie die Zugsachen und so, einfach, dass das gewollt ist, dass das jetzt die beste Alternative ist, weil es hat so viele Vorteile. Es ist so viel schöner teilweise als Fliegen bei Nahzielen. Man muss halt nur dann auch den finanziellen Anreiz schaffen, der immer wichtiger wird, weil die Leute ja nicht zwingend wesentlich mehr Geld haben werden in den nächsten Jahren. Also es ist so eine Mischkalkulation und die Welt ist komplex. Und ich finde das Thema auch, es ist viel komplexer als jetzt, dass auf einmal jedes Waschmittel mir im Fernsehen erzählt und jedes Auto, ich bin jetzt nachhaltig, du pflanzt einen Baum, wenn du abwäschst. Nein, ja. also ich habe zumindest, mir ist noch nicht passiert. so Oder ich bin jetzt inzwischen so, also nee, ist glaube ich nicht. Also die Welt, die Welt ist nicht so einfach. Es ist toll, dass das in ist. Es ist toll, dass es gerade en vogue ist, nachhaltig zu sagen. Das ist wichtig, das ist ein wichtiges Zeichen. Es ist manchmal schwer zu ertragen, dass die schlimmsten Umweltsünder jetzt das nach außen hängen, dass sie jetzt gerade die Umwelt schützen, obwohl sie es 20 bis 30 Jahre ausgesessen haben. Damit meine ich große Konzerne. Aber ähm, trotzdem ist es die richtige Richtung, so, wenn ich das so sagen darf.
1: Und noch, um eins zu ergänzen, auch die, die, die Nummer, mit, dass wir uns jetzt alle also du, Matze, der Jochen und der Michi, wir müssen uns auf einmal, kriegen wir so natürlich auch erklärt und erzählt, wir müssen jetzt auf unseren CO2-Fußabdruck gucken. Wer hat das erfunden? BP. Ein Ölkonzern hat den CO2-Fußabdruck erfunden und hat auch, anstatt eigene große Dinge zu machen, hat es schön wieder auf uns geschoben, auf die, in Anführungszeichen, auf die einfachen Leute. Klar muss jeder von uns, muss Schritte gehen. Aber das Rad, das große Rad, ist ein anderes. Und deshalb, ich finde Flugscham in dem Sinn ein seltsames Konstrukt, ähm, jemanden schlechtes Gewissen zu machen und ein Angebot wahrzunehmen. Ähm, das möchte ich nicht akzeptieren. Also das heißt nicht, dass ich mehr, dass ich sage, ich fliege jetzt einfach mir scheißegal auf die Umwelt. Aber ich finde, dass, dass wir uns jetzt gegenseitig, so, guck mal, der, die fliegen, guck hier, die fliegen immer nach Malle. So. Ne? Also, das ist der falsche Weg. Also, ich glaube, das, das muss größer, das muss gesellschaftlich, politisch, muss das größer, weltweit größer gedacht werden. Weil dieser Austausch, du hast Jochen hat es gesagt, als Kulturtechnik unter den jungen unter den Jungen oder den älteren Leuten und auch, ich glaube auch ganz sicher, wenn du mal in einem, wenn du mal in einem Urwald warst, wenn du mal Jochens Berggorilla gesehen hast, wenn du mal selbst übers Wattenmeer gelaufen bist und merkst, wie toll dieser Planet ist, hast du auch mehr das Gefühl, ich muss vielleicht was tun, um den zu schützen. Mhm. Bin ich der festen Überzeugung, dass ganz viele Leute, wenn sie das mal gesehen haben, uh, wenn dir mal ein Wal zugewunken hat, denkst du, uh. Ich glaube, dass mehr Leute dann versuchen, irgendwie sich vielleicht zu ändern oder halt generell was zu ändern.
2: Ich glaube auch, wenn man so richtig mal, das habe ich noch nicht gesehen, einen richtigen Berggorilla gesehen hast, dann gehst du nicht mehr in den Zoo. Also das mhm. ist, würde ich behaupten, ist ziemlich durch, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und es ist, ja, es ist, für mich war das einschneidend. Also das war, ähm, das lässt einem, also ich habe viel, viel, also im Buch ist ein, ist ein, ist ein Kapitel darüber, aber ich habe noch viel mehr darüber geschrieben, weil sich, da da denkt man ganz schön viel nach, wenn man da sitzt. Wenn da ein Wesen ist, das einen von der Schulter schnippen könnte, der ist ja groß, der Silberrücken, der könnte dich, das ist ganz schnell erledigt, wenn er keinen Bock auf dich hat. Übrigens eigentlich so gut wie Vegetarier, ne trotzdem stärker, größer, muskulöser, also eigentlich sogar veganer so als du irgendwie, der macht dich einfach klar, relativ schnell. Und ähm, trotzdem so fragil und so bedroht durch uns Idioten, die alles wegböllern und alles wegmachen und alles in und die Selbstoptimierung stellen. Der Mensch ist ja das Problem auf diesem Planeten. Ja. Auch dieses Thema ist komplex, ne? weil wir sind dann ja auch welche. Man kann auch mal sagen, der Tourist zerstört, was er sucht. Das ist auch ein sehr schlauer Spruch, weil in dem Moment, wo ich als Tourist irgendwo auftauche, ist die Situation nicht mehr ganz normal. Es hängt sehr viel davon ab, daher finde ich, wie man sich verhält in der Situation und wie man mit den Leuten vor Ort umgeht. Dann macht es vielleicht sogar auch Sinn. Aber vor diesem Tier da zu sitzen, das sich entschlossen hat, sich vor mich zu setzen und mir anzugucken, und äh, ich bin dem egal. Der sitzt ja jetzt nicht in irgendeinem Studio und redet über mich, ähm, sondern ich. Wer weiß. <lacht> und weiß es nicht, ne? Aber ähm, das hat mich, äh, da, da stellen sich da da stellen sich Fragen oder da kommen Gedanken auf, die man sonst nicht hätte. Das heißt nicht, dass die gesamte Welt jetzt zu den Berggorillas reisen kann. Im Tourismus ist immer eine Balance zwischen dem, wenn die nicht touristisch interessant wären, wird sie gar nicht mehr geben. Mhm. Ein Staat, hat, Ruanda hat ein Interesse daran und Uganda haben ein Interesse daran, dass die Alten waren, Weil die Touristen kommen, weil sie Geld bringen, als Geldquelle und deshalb sind die überhaupt geschützt. Das ändert nichts daran, dass der ganz grundlegende Auslöser der ganzen Geschichte natürlich ist, dass sie bedroht sind natürlich auch wir Menschen sind. Das ist alles komplex. Und ja, also es hat diese Situation war zum einen, weil es für mich ein Traum war der Erfüllung mit lang viel Vorplanung, eigentlich 20 Jahren Vorbereitung, wenn ich ehrlich bin, weil ich davon immer geträumt habe und danach war tatsächlich manches anders als vorher und ich war sehr von Glück erfüllt und habe hoffentlich seitdem ein bisschen besser gehandelt als vorher in meinem Dasein.
2: Ich muss mir ganz kurz Notizen machen, da, ich ploppt mir jetzt zu viele Sachen in meinem Kopf auf. Moment. Ja, Du bist
1: schuld, Jochen. Nee, 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 wunderbar.
2: Er schreibt sich auf, 20 Jahre Vorbereitung. Dann kommt er nochmal zurück. Oh no. Weil wir gerade über, oder du hast es ausgesprochen, Jochen, Reisen ist eine Kulturtechnik. Ähm, was sind eure Gedanken? Und du bist ja vor allen Dingen auch als äh, Musikjournalist schon aufgefallen. Ähm, was sind deine oder eure Gedanken zu dem Thema kulturelle
0: Aneignung? Was jetzt gerade in den letzten Monaten auch immer wieder heiß diskutiert wird. Mega schwierig. Oha, da kann ich mich jetzt mal... Vom, vom Gorilla habe ich mich mal in die Nesseln gesetzt, weil ich nicht mehr in der Hocke sitzen konnte. Das tue ich jetzt wahrscheinlich auch. Also egal, was ich sage. Ähm, ich habe gar keine kontroverse Meinung, wie ich finde. Ähm, ich finde es total schwierig. Also erstmal... Wenn es jetzt machen wir extreme Beispiele oder damit wir uns verstehen zugespitzte Beispiele, wenn jetzt wirklich jemand dahergeht und das ist garantiert auch schon passiert in dieser Musikwelt und ein Beat, ich sage jetzt mal aus Westafrika nimmt, das ist einfach mega spannend, Afrobeats, mega Szene, ähm, Ghana oder die ganzen anderen Länder dort, ne? also da, da kannst du ja mega spannende Sachen erleben. So, Musikalisch total schön und toll, dass die immer größer werden und weltweit bekannt. Da ist es natürlich schon mal vorkommen, dass ein Beat oder eine Idee geklaut wurde und wenn damit jemand aus der Musikwelt, die uns jetzt hauptsächlich beeinflusst, wie Europa, Großbritannien, USA, Geld verdient, dann finde ich das scheiße. So. Gerade wenn das nicht geklärt ist und die Leute, die das erfunden haben, die Idee hatten, das ist schlecht, das ist nicht gut, das ist Diebstahl, das ist, das finde ich schlecht. Aus der Ebene habe ich das öfter mal wahrgenommen. Ich, ich, Musik hat wahnsinnig viel mit Freiheit zu tun und den Kopf auszumachen. Ich mache jetzt ein anderes Beispiel auf. Das ist nicht dasselbe. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe sehr viel Musik auch selbst gemacht. Also eher schlechter. Darum wurde ich Musikjournalist. Das ist ja meistens die Reihenfolge. Du bist Musiker geworden. Glückwunsch. Du hast einen Schritt weiter geschafft. Ich habe dann lieber über Musik gesprochen. Oder mit Leuten über Musik gesprochen. Und ich habe in sehr vielen Bands gespielt, die jetzt nicht mehr oder minder erfolgreich waren. Aber im Proberaum, wenn du mit Menschen im Proberaum bist, in dieser Welt, die so manchmal so schwierig ist und so anstrengend, sei es jetzt Geldprobleme bei dem einen, die der eine mitbringt oder Stress mit den Eltern damals oder von mir aus Stress mit der Freundin oder wirklich existenzielle Probleme. Und da sitzen Menschen in einem Raum für zwei oder drei, vier Stunden, vergessen sich selbst und spielen und da spielt einer einen Beat, den er irgendwo gehört hat und man baut was Neues darauf aus. Kann ich nicht anders als das Wundervoll finden. Das ist für mich Teil der Kreativität. Das heißt, die Frage ist für mich so, der kreative Prozess an sich kann man von einem Künstler, einer Künstlerin verlangen, ich finde nicht, dass sie in dem Moment all das mitdenkt, dass sie nicht irgendwo was wegnimmt oder sich was aneignet, sondern ich finde es toll, wenn Sachen sich befruchten, wenn Leute was nehmen oder daraus was neu. ganz viele Sachen, die wir hören, sind so entstanden und die alle zu missen zu wollen und das ist jetzt nicht so von wegen, dann hätten wir Weiß nicht, irgendwas eine Errungenschaft, das Auto nicht gehabt oder, sondern das geht da wirklich um ganze Musikgenres. Ja? ja, fast alles kommt ja aus Afrika, wenn man ehrlich ist. So, ne? Also Rhythm and Blues, Hip Hop irgendwo ja auch irgendwie und so. das, das alles zu missen, fände ich schade und den kreativen Prozess von einem Künstler oder einer Künstlerin das zu verlangen, glaube ich, würde wäre ich persönlich in meiner Wahrnehmung wäre nicht gut, sage hm. ich mal. Das ist meine Antwort darauf. Ja.
1: Sehe seh ich auch so, aber im Schritt weiter. Es, wenn dann jemand sagt, also der Musik, Künstler, Künstlerin macht Musik und jemand quasi aus dem Kulturkreis, der sagt, ihr habt da geklaut oder ich, ich finde, oder es muss ja gar nicht so, muss ja gar nicht so schlimm sein, ihr habt geklaut, sondern ich finde, oder wenn jemand sagt, ich finde das ein bisschen seltsam, ähm, können wir mal darüber reden und jemand sagt dann, ist mir scheißegal. Das, das ist so das Ding, was mich dann stört, also wo, ich habe das jetzt so gemacht oder wenn, wenn man sich dann dieser der Diskussion nicht stellt oder den Gedanken nicht stellt und das sind ja auch ganz viele Sachen, die man über die über die Jahre, sag mal, wenn es mit kultureller Aneignung, wenn man irgendwo unterwegs ist, dann auch lernt, ähm, im Gespräch habe ich so viel gelernt, warum, warum Leute irgendwie ein, ein westliches, europäisches Verhalten stört oder reden wir über Kolonien, ich war in Namibia. Mann, da habe ich echt viel gelernt, weil ich mit den Leuten gesprochen habe und ähm, am Anfang, es war wirklich so, ich kam am Anfang nach Namibia und fand es eher belustigend, dass es in Ocevarongo den Hamburger Hof gibt und da gibt es Rippchen und so. Oder dass mich in Swapok Mund, ähm, ne, damals, äh, das ist eine Stadt an der Küste, da gab es das Stadtcafé. Dass wir damals drin waren und dann äh, frage ich nach einem Apfelkuchen und dann fragt die, die, die schwarze Frau: wollten, Wollen sie einen altdeutschen oder, oder einen mit Marzipan? Und da habe ich das, das fand ich irgendwie so am Anfang eher so, eher so lustig: Wie verrückt ist das denn hier? Und da habe ich aber noch gar nicht darüber nachgedacht, was wir da eigentlich alles angestellt haben ja. und was wir da gemacht haben, wie die Leute sich da fühlen. Und wenn du dann aber ins Gespräch kommst und dann das ist halt unfassbar wichtig da zuzuhören und das sacken zu lassen und da nicht zu sagen, ja, kann ich jetzt nichts für. Doch, also du persönlich vielleicht jetzt nicht, aber da, wo wir herkommen, wo unsere Familien herkommen, wo unser Wohlstand herkommt, wir haben damit zu tun. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, selbst, und man kann Fehler machen, aber da muss man gucken, dass man darüber redet, daraus lernt, und nicht diese Arroganz, die die ganzen Generationen vor uns hatten gegenüber den Menschen, halt einfach weiter kultiviert. Mhm. Und das finde ich, dass das ist da, dass Menschen da Fehler machen oder nicht verstehen, dass sie, dass sie jemanden ähm, damit sehr wehtun. Das kann ja passieren, weil sie vielleicht nicht gedacht haben oder es nicht gelernt haben. Viel schlimmer ist, wenn sie daraus nicht lernen. Und es gibt ja so, wir mal, Australien finde ich ein Spitze Beispiel, die wirklich jahrzehntelang, wir haben in den 80ern, ähm, Bats Are Burning, war ein großer Song, Midnight Oil. Ja. Wo in den 80ern schon, und ein riesen Hit auch in Europa, alle haben getanzt und hin und her und keiner wusste so richtig, um was es geht, weil der Song halt einfach gut ist. Aber also in den 80ern hat, haben die schon für die indigenous people, für die original people da gekämpft. Und Australien, die Gesellschaft, die, die, die Regierungen, die da waren, waren arrogant. Und das hat sich erst, und wir haben jetzt 2023, das ist erst seit ein paar Jahren, dass jetzt überall die, da wo die, es gibt ja nicht die Aborigines, es gibt ja ganz verschiedene Aborigines und egal wo du hinkommst, dass, dass es klar ist, dass du dass du gesagt kriegst, du bist jetzt in deren Land, du bist jetzt in dem Nationalpark, das ist eigentlich deren Land. Es hat sehr, sehr lange gedauert, aber umso mehr begrüße ich jetzt, dass sie sich drauf einlassen, dass, mhm. der, dass der Lerneffekt da ist und mich stört und da wird ich auch wieder radikaler, wenn ich jemanden höre, der diesen, der dann sagt, bei das wäre kulturelle Aneignung und sofort sagt, das ist mir scheißegal. Ja. Das, das finde ich schwierig. Vielleicht muss man sich es mal genauer angucken, muss man darüber sprechen. Ja, oder, sprechen, sprenggespräch sein. Ja. Ähm, ich, ich,
0: einfach darüber reden und auch andere Meinungen und Sichtweisen zulassen und aufeinander zugehen. Und meistens hilft das ja, weil Menschen sich austauschen. Ja. Es ist nicht einfach. Also es ist nicht, es gibt keine ein, einzige, einfache, klare, einsilbige Antwort. Man muss darüber reden, natürlich, ja. Und das ist, ähm, das klingt so banal, aber das ist es nicht. Genau, Peter Fox hat auch den, wie heißt das, Zukunft pinkt. Ja. Tolles Lied. Das ist, es ist jetzt erstmal ein tolles Lied. Und da haben sich Menschen gemeldet und er hat, so wie ich das mitbekommen habe, hat er mit diesen Menschen kommuniziert und hat sich verneigt und hat sie gehuldigt oder zumindest sich verneigt entschuldigung und das fand ich jetzt erstmal vom Ablauf wie ich das so am Rande so mitbekomme erstmal relativ gut dass ein Mensch eine Idee hatte die er nie gehabt hätte wenn wenn die grundlegende tolle Idee nicht da gewesen wäre. ich glaube das war hauptsächlich der Beat oder so und dann haben sich Menschen gemeldet und da gesagt das war mir also er hat ja in dem Sinne dann signalisiert das war mir in dem Sinne bewusst deshalb habe ich auch diesen das gemacht und lass uns bitte darüber sprechen bis das geklärt ist und dann ist das finde ich erstmal ein positiver Umgang mit der Sache würde ich jetzt mal sagen gutes Lied übrigens ja. Ja.
2: Ähm, ich glaube, Micha, du hast es geschrieben, Michi, äh, das Thema Zeit will die Zukunft des Reisens bestimmen. Mhm. Äh, seht ihr da schon Veränderungen, wenn ihr jetzt unterwegs seid? dass, Also wir haben jetzt schon über Zugfahrten äh, gesprochen versus Fliegen ähm, und dass ihr euch auf Reisen Zeit nehmt, das, das, das kriegt man mit sozusagen, mhm, wenn man ja. euch so äh, zuhört und, und, und äh, folgt. Ähm, wie, wie schwappt das schon in die Reisewelt? Oder wo seht ihr da Veränderungen?
1: Ne, Gerade wenn 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 man das so beobachtet über die Nachtzüge, ja. dass die Leute sich dann, weil das ist ja ein Zeitfaktor. Ja. Ne? Also wenn, keine Ahnung, ich sag mal Köln-Innsbruck mit dem Flieger 45 Minuten maximal. Mhm. Ne? Und äh, wir haben die, Joch und ich haben, wir haben die Strecke schon zwei, dreimal gemacht. Du steigst abends um zehn in den Zug, bist am nächsten Morgen um neun da. Das ist, ein, das ist ein anderer Zeitfaktor. Und dass das immer mehr Leute für sich entdecken, auch als Teil der Reise und sich die Zeit nehmen, da auch dafür. Und natürlich ist es manchmal unbequemer als jetzt vielleicht im Hotelbett. Aber es ist Teil des Abenteuers. Also da, dass, dass die Nachfrage dazu und das Angebot gleichzeitig auch größer wird. Nicht so schnell, wie es vielleicht sein müsste, aber es, es passiert was. Und, und die Leute fahren ja auch dann, Bus, Bus ist ja auch sehr nachhaltig, wenn der voll ist, ja. ist er fast nachhaltiger als ein Zug. Ähm, dass Leute sich dann einfach schon die Zeit nehmen und das auch einfordern. Deshalb, Das meinte ich vorhin, dieses große Rad. Wenn die Nachfrage ist, da ist wird das Angebot größer und das sieht man schon. Und allein schon, dass die, selbst wenn man auf, auf Flüge geht, wird ja jetzt an diesen ganzen Suchmaschinen, wird ja auch jetzt so angegeben, der der Flug ist 16% Prozent nachhaltiger als der, weil kein Zwischenstopp genau. und so. Also Ich glaube, dass je mehr davon auch da ist und selbst wenn es vielleicht von, von manchen Firmen vielleicht gar nicht so ernst gemeint ist ähm, oder dass es nur so ein Greenwashing ist, aber allein dass es in der Welt ist, machen sich mehr und mehr Leute, glaube ich, Gedanken drum. Und ähm, ich merke das schon, und wenn man in Gesprächen auch mit ähm, darüber ist, dass man mal überlegt, okay, ich, ne, das ist gerade so ä, Australien, Traumland. Aber es macht halt keinen Sinn, da zehn Tage hinzufahren oder zu fliegen. Mhm. Sondern ähm, es ist eh von für die Reise besser und man macht das mindestens vier Wochen oder fünf oder sechs. Also ich glaube, und ich, die auch Unternehmen werden ja auch offener zu sagen, hör mal. Es gibt nicht jetzt zwei Wochen Osterferien, zwei Wochen Sommerferien, eine Woche Herbstferien und dann noch eine Woche Weihnachtsferien, sondern ich glaube immer mehr ähm, Jüngere in unserer Generation und noch Jüngere, auch die Unternehmen, Startups, die dann sagen, ja, dann nimmst du jetzt mal sechs Wochen Urlaub und machst diesen großen Trip. Ja. Und, und wenn da wenn da auch vom Unternehmen oder für den, den du arbeitest, wie du arbeitest oder das Remote-Arbeiten, ne, man kann das ja auch dann mitnehmen, ja, das ist ja auch immer mehr, wo Leute dann einfach auf Madeira, auf Madeira wie wir Dera. hier sagen, Madeira Dera International, yes, yes, yes. Oh, yes. wo die allein. auf Madeira sind und dann halt einfach acht Wochen da sind, weil sie halt Arbeit, Remote-Arbeit, also von dort arbeiten und diese, diese Reise kombinieren. Also ich glaube, dass, dass die, die Leute dafür offener sind, dass, dass da mehr passiert, dass da mehr Angebot da ist, dass da mehr Leute auch auf die Ideen kommen, ähm, solche Reisen anzubieten, solche Erfahrungen anzubieten. Und es geht halt noch nicht so schnell genug. Es ist noch nicht im Mainstream angekommen. Ne? Der Mainstream ist immer noch es ist, ist halt immer noch die Pauschalreise in Deutschland. Aber ich glaube, ähm, das wird ja auch medial. Dadurch, dass die Nachhaltigkeit und das ist ja so ein großer Verdienst von Fridays for Future, von, von dass das medial groß ist und dass auch die Medienunternehmen es jetzt mitdenken müssen, dass die mhm. Politik gezwungen ist, es mitzudenken. Und ich glaube, das, das gibt schon so diesen diesen, diesen domino effekt dass mehr und mehr da passiert. Und, und der, der Zeitfaktor wird, glaube ich, immer größer, weil es wird auch dieses, es ähm, Fliegen wird irgendwann teurer werden wieder. Also ich bin mir sicher, dass ja. es irgendwann teurer werden muss. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das noch lang gut geht, dass man für 17 Euro halt von von Frankfurt nach Helsinki fliegt. Es, es kann auf Dauer, wird das nicht nachhaltig sein. Auch für die Unternehmen nicht. Und ähm, jetzt gibt es zum Beispiel von Berlin den, Zug nach, den Nachtzug nach Stockholm. Letztes Jahr gab es den noch nicht von Berlin. Also da, ist, da passiert was. Aber es ist tatsächlich der Faktor Zeit. Man muss sich mehr Zeit nehmen. Aber das ist ja ein Geschenk. Ja, das hast du erst schon. Das ja. ist super.
0: Und mit einer kleinen, Mini, wirklich zwei Sätze nur. Wenn du den Faktor Zeit ins Spiel bringst und am ersten Abend deines Urlaubs losfährst, dann verlierst du auch keine Zeit, wenn du über Nacht reist. Und du sparst dann auch eine Hotelnacht. Man muss es einfach nur, na, das hat ja alles auch Vorteile. Es ist nicht wieder nur irgendwas lassen oder so, sondern ähm, wir sind nach Innsbruck. wir haben Zeit gespart. Ich weiß ja, das war ein Sonntag. Weißt ja. du, wir sind Sonntagnacht um 10 Uhr in Zug das war wie eine Klassenfahrt. Hab ich, weil ich, wir, haben, wir haben gegessen zu Hause, meine Freundin. Ich war mit dem Dackel draußen, hab die noch ganz, ganz lange gestreichelt. Dann bin ich um 10 Uhr zum, zum Bahnhof gefahren und dann waren wir Montagmorgen da. Sonst wären wir Montagmorgen losgejettet. Und das ist Zeitgewinn. Und du sparst sogar eine Hotelnacht, obwohl du halt sozusagen die Reise früher beginnst. Das ist alles, also... Es gibt viel zu wenige Nachtzüge, man muss sich noch viel zu viel drum kümmern, dank an die, die's, die jetzt schon welche anbieten. Ähm, aber es ist alles auch eine Frage der Perspektive man kann sich da auch sehr viel draus basteln, was eigentlich gut ist und nicht nur mit Lassen zu tun hat.
1: Fun, Spaß. Fun. Wir, wieder. <lacht> ähm,
2: wir haben erst über äh, Vorfreude äh, gesprochen oder beziehungsweise du hast, äh, Jochen, 20 Jahre für deinen Berggorilla äh, äh, geträumt. Und Kennt ihr das, dass ihr manchmal über Länder von von Orten träumt? Ihr habt ein bisschen zu lange geträumt, dass ihr dann hingekommen seid und gemerkt habt, ach ja, schade mhm. eigentlich. Also ich kenne das von Bhutan. Ich bin dann irgendwann ich habe lange hin,
1: hingeträumt, bin da hingefahren hatte dachte, verdammt, irgendwie vier Jahre zu spät. Jetzt sprichst du was an, weißt du, was das verrückte ist? Ich, wir zwei, als wir gesagt haben, wir, wir fangen an, diesen Podcast zu machen, mhm. unser Ziel, unser gemeinsames Traumziel, Buta? ist fucking Bhutan. Okay. <lacht> too late, ja, too late. <lacht> I would say. Und du, und reichst es jetzt mit, mit, rrf. wie so, mit der vollen Hand, wie so ein Säugling in Schokopudding eingehauen. Und du reichst es jetzt ein. Interessant. Ja.
0: Da fahren wir jetzt in Harz. Jetzt, jetzt ist Harz. Brocken, schön wanderbar. ist ja,
2: was Bocken. ja passiert, ist ja, das, ja. also das, würde ich eh noch besprechen wollen, ist ja eigentlich, dass auch durch die Digitalisierung nicht nur unser Reisen sich verändert, sondern auch das Reisen vor Ort. Also die Menschen hm. vor Ort verändern sich. Hm. Und man erlebt, ich erlebe sozusagen auch in anderen Ländern inzwischen ähm, ähnliches Verhalten oder ähnliche Klamotten. Ich gehe, ähm, ja. du, Man geht in Bamako, Bamako irgendwo hin mhm. und plötzlich hast du, siehst du da ähnliche Sachen oder hörst auch ähnliche Musik. Also das ist ja, ähm, also nicht nur wir gleichen uns an, sondern ja. die anderen Länder gleichen sich auch an. Und deswegen, das hatte ich so vor allen Dingen dann in Bhutan, das Gefühl, oh, wir waren da so ein Ticken zu spät. Ich okay. hatte einen Moment, den ich nie vergessen werde, im Kloster, wirklich weiß nicht wie hoch, 3.000, 4.000 Meter äh, und, und wir sitzen in diesem Kloster an einem heiligen Tag und ähm, waren da mit ein paar anderen Touristen da und ich hörte die ganze Zeit so WhatsApp bimmeln mm. und ich dachte, das kann echt nicht wahr sein, diese Arschlöcher hier und irgendwann sah ich, dass einer der Mönche mm. sich das Handy rausholte und er war die ganze Zeit, der der irgendwie die, die, die Nachrichten reingekriegt hat und dann dachte ich, ja, okay, das, ist, äh,
1: das hat sich verändert hier ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das, ich, das ist so ein Punkt, den finde ich ja gar nicht schlimm. Mhm. Denn also ich finde das ja ich finde das ja dann eher interessant wie ähm, dass man weil das ja auch wieder so ein Bild weil ein Bild im Kopf ja Mönch so der hat ja wohl nicht per WhatsApp der hat doch kein WhatsApp der hat hier ja, der, der hat macht keine, so Gong der sagt. macht so der sitzt am Gong zur vollen Stunde sitzt er am Gong also dieses wenigstens der, das Geräusch könnte ein Gong sein Das <lacht> bestimmt kann da wohl nicht wahr sein ja, da können wir doch helfen ja, aber, aber das finde das find ich ja wie die Welt sich dann auch weiter dreht und wie die, also gerade die Digitalisierung, wie die in anderen Kulturen, in anderen Ländern, wie die so funktioniert. Ja. Also das, ähm, wir haben wir ja haben einen gemeinsamen äh, Bekannten jetzt, weil er in deinem Podcast war, in unserem Podcast war, Fahr in Urlaub, der erzählt halt aus ähm, Äthiopien, wo er bei, bei, bei Stämmen waren bei den Soma, ähm, die wirklich ab vom Schuss leben, ganz ja. bewusst Ganz weit, ne? Das ist deren Heimat. Und wenn aber, das, die haben auch teilweise, obwohl die gar kein Netz haben, gibt es Leute, die haben Smartphones, weil wenn sie irgendwann mal auf den Markt fahren, checken die auch mal Nachrichten. Ja. Ne? Und das, 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 das finde ich, also das finde ich nicht schlimm. Ich finde es, find es nur spannend, interessant, wie wie damit umgegangen wird. Oder wenn du, in, gibt es gibt ja auch so manche Länder, da haben alle drei Handys. Mhm. Oder, oder keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel spannend, da hatte ich noch gar kein Smartphone. Da war ich das erste Mal in Südkorea. Da haben die an der Bushaltestelle neben mir, da hatte ich noch so ein, so ein, so, ein, so ein Tastentelefon quasi zu mitnehmen. Und der Typ neben mir hat da drauf schon Fernsehen geguckt. Der hat da schon Fußball drauf geguckt. Ja, da, da konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Also deshalb, ich finde auch, selbst das, selbst wie die Digitalisierung, und ich weiß, was du meinst im Moment, du hast denkst halt so, okay, du bist jetzt du hast jetzt vielleicht so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine, ja, so eine ein Erfahrung. Du, Tra ne? Traditionell,
2: genau. die haben nicht sozusagen, die gucken nicht die ganzen ja. Serien, die man guckt.
1: Aber das ist ja genauso, bei mir in der Pfalz haben jetzt auch alle äh, Telefone. Ne? Also da muss ja, <lacht> und im Bayerischen Wald gibt es ja auch Netz. Also, ich, das, das find, also das ist für mich jetzt zum Beispiel nicht so entzaubernd. Also ihr
2: fahrt trotzdem noch nach Bhutan? okay.
1: Ja, das, das, das ist ja dann, wenn wir nach Bhutan sind, lösen wir alles auf und das war unser gemeinsames Ziel. Aber kennt ihr da komme ich ursprünglich her,
2: die, diese Enttäuschung dann auch manchmal, also so diesen also Enttäuschung ist ja erstmal gar nicht so schlecht mhm. ähm, ja, Ende einer Täuschung,
1: wenn genau. man so sieht.
2: Ja. Ähm, aber kennt ihr auch diesen, ne, Gorilla war es bei dir auf jeden Fall nicht, aber vielleicht gibt es auch andere Orte, wo ihr sagt ach Mensch, also das sah äh, auf, auf Google, äh, sah das irgendwie <lacht> besser aus
0: ähm, In dem Sinne also der Vergleich mit diesem den wir schon hatten den nativen Ansatz von mir das ist eigentlich nicht weil ich einfach eher so ein größeres Bild male und ja. damit da muss ich mich als richtiger Reisender so also wie wir als echter Reisender definieren also der das gesamte Bild erleben will und das mit allen Sinnen erfahren will ist es habe ich das zu akzeptieren wie das Bild drumherum ist das sind Facetten die habe ich nicht groß zu bewerten sondern ähm, ich habe das ähm, das gehört dazu ob da jetzt eine, also ich meine ich meine Taj Mahal in Indien ähm da sieht's drumherum, also alles drumherum sieht anders aus als das Touch Mahal in Indien. Also, so, also, dass das, die Gegner drumherum nicht und da hat, baut sich natürlich eine riesen Industrie drum auf und ja. das ist chaotisch und es ist halt Indien, Indien, Indien. Ähm, äh, das meinst du jetzt nicht, aber nur jetzt für mich ist es immer so wichtig, nochmal für mich immer nochmal glatt zu ziehen, bewerte das nicht. Sag nicht, das ist aber die sind aber anstrengend. Nein. Das, das, ich, ich nehme das erstmal so wahr. Es gab ein, wo, wo du das fragtest. Es gab so jetzt ein Land, bei dem ich da auch dachte, ich bin ein bisschen zu spät für das, was ich von dem Land wollte. Das war tatsächlich Vietnam. Mhm. Also ich habe auf einmal äh, meiner letzten oder der letzten längeren Asienreise ähm, äh, bin ich in Hanoi gewesen, was ich persönlich als fantastisch empfand, aber auch einen Stressfaktor hat. Also wer jetzt nicht so klarkommt mit 12 Millionen Mofa-Fahrern pro Sekunde so, der muss, also da über die Straße zu kommen, ist eine Lebensaufgabe, in, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich. Aber es geht, es geht alles, alles nur eine Log Frage der Logik und der Herangehensweise. Ich habe viel gelernt wieder. Aber als ich dann so in diese vermeintlichen Highlight-Orte kam, wie in der Mitte des Landes, weder im Norden noch im Süden, so Heu-An oder so, da war schon relativ viel für das, was ich es wollte, ähm, waren da schon auch wunderschöne Bauten und natürlich fantastisches Essen. Aber es war teilweise auch nur noch Hülle. Da waren dann so englische, britische DJs, die halt irgendwie im historischen Gemäuer aufgelegt haben, ich möchte diesen Bri DJ nichts. ich möchte nichts den Leuten, die da feiern, ich möchte nicht niemanden. So Und wenn es dann allen besser geht, okay. Aber es war jetzt Vietnam hat sich ja irgendwann geöffnet und war total spannend und ich hatte das Gefühl, ich war ein bisschen zu spät, da weil es für mich schon ein bisschen zu aus, durch durchdekliniert war, weißt du, was ich meine? Mhm, und ähm, das fand ich so ein bisschen, ähm, das war, da habe ich so gedacht, so, ach, hätte ich mal vor zehn Jahren, als ich da irgendwie äh, in Angkor war oder so, ich bin jede Woche in Südostasien beim besten Willen nicht, aber ähm, Angkor in Kambodscha, das, das Nebenland sozusagen, habe ich mich dann für Laos entschieden, was, in, was ich niemals missen möchte, aber ich bin nicht nach Vietnam und da wäre ich jetzt hätte ich jetzt 18 oder drei Wochen noch mehr Zeit gehabt, als ich sowieso schon als privilegierter Mensch, ich bin dankbar äh, hatte, dann hätte ich da auch, wäre ich lieber dann da gewesen, sage ich mal aber so. Aber das ist doch, ich, ich finde, es ist doch auch ein bisschen
1: magisch, also Reisen heißt ja nicht immer, dass also was du eben ja auch sagtest, ne? du warst ein bisschen enttäuscht von Bhutan mhm. oder, oder was du jetzt so erzählst, ich war zehn Jahre zu spät. Ähm, aber das ist, das, das ist ja nur in, in, in unserem Kopf. Ne? Also weil wir, ja, diese, ja, ne, weil wir diese Vorstellung... Man hat davon, eine Erwartung. Ja, hat genau. so eine Erwartung und ähm, auch wieder so, ihr wisst, es, meine es nicht böse und ich zähle mich dazu, man hat man manchmal so auch arrogante Erwartungen, dass es so sein muss, so so romantisch, wie man das vielleicht in der Doku gesehen hat, wie man es gelesen hat und ist dann so ein bisschen enttäuscht, weil man vor Ort dann schon ganz anders drauf ist, vielleicht viel schneller als wir und ähm, wir suchen irgendwie... Die Ruhe.
2: Den Rückzug, genau. Den und Rückzug. Da, ist, und da ist der DJ und der ballert irgendwie genau, äh,
1: so. irgendwas rein. Und das, ja. das ist ja auch so die Magie des Reisens, dass natürlich auch ein Bild auch anders sein kann. Mhm. Also ich hatte so was ähnliches, so, so in Mexiko. In Mexiko, das war ich mit meiner damaligen Freundin, wir wollten mit dem Auto durch Mexiko. Also wir wollten so einen Roadtrip durch Mexiko machen. Auch viele Leute gewarnt. Du kommst in Can Cancun an und denkst auch so, das ist Mexiko sind wir in Miami gelandet. Ne? Also es war halt so, der Juk, ähm, Cancun ist ja so ein bisschen so, ich sag mal, so mal ganz runtergebrochen, so das Malle mhm. der, 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 der Amerikaner. Und so sieht es halt auch aus. Und wir wollten halt ja ins Hochland fahren, auch so ein bisschen raus. Ne? Und ähm, ich habe bei der Autovermietung damals so das kleinste Auto gemietet. Also wir wollten auch nicht auffallen. Ne? So, weil ich nicht so wusste, wie safe man so ist. Und ich komme in Cancun dann an bei der Autovermietung, und da steht halt so ein fetter Pickup. Also so ein Auto, was, das, das dich anschreit, guck mich an, ne? Also fall auf. Hm. Und, und dann war ich ganz freundlich zu dem Typen. Also, kann ich, kann, das ist zu groß, wir wollen wir nicht. Und er so, ja, yeah, aber das ist doch super hier für Cancun und nebenher. Und am Ende hatten wir so einen so so ein ganz kleinen, Stil, das habe ich gesagt, kann man das da hinten, diesen weinroten alten Corsa haben, was so ein, was so, außer ein ba, so baugleich wie so ein Corsa, so ein Zerbeuten, können wir den haben? Und er so, der der, der hat, ne, Ich wollte nicht auffallen, das war im Endeffekt dann auch gut fürs Hochland. Er hat mich überhaupt gar nicht verstanden, weil ich so bescheuert bin, dass ich nicht diese Karre, dieses Upgrade nehme. Ne? Und ich finde so Situationen dann, ähm, ich hatte auch eine andere Erwartung und es war echt so schwierig für mich, Auch ich fühlte mich auch, auch nicht gut. Und, und er hat nur er hat so Kopfschütteln, ja, klar, kannst du haben, okay? Das ist das schlechteste Auto, was voll ich Idiot habe. <lacht> voll Idiot <lacht> Was ja. ist das für ein Trottel? Ne? Und ähm, aber ich finde es trotzdem, ich fand es also gerade im Nachhinein, fand ich das halt total spannend. Und ich bin halt froh, dass wir, dass wir dieses zerbolte Auto haben, hatten, weil wir halt wirklich ähm, da in Mexiko waren im Land, was traumhaft schön ist, aber halt auch in, in, vielen, in vielen Gegenden wirklich sehr arm. Was dann auch ähm, wenn man da mal drüber nachdenkt, man fährt als, als Deutscher durchs Paradies und wir machen den Mexiko-Trip, so Freiheit und hin und her. Und du stellst dann fest, ähm, weil es gab so, so, ein, so ein Fastüberfall, wo Jugendliche uns, ähm, versucht haben, ähm, zu überfallen. Und, ähm, ich bin dann auch nicht, im Nachhinein auch nicht sauer, weil wenn, wenn, ne, du, die, die haben auf der Straße gelebt. Wir sind da durchgefahren, wie schön ist das denn? Die Berge, die Kakteen und den und, und die leben da an der Straße. Und das gibt ja einem auch so ein bisschen, manchmal so ein flaues Gefühl. Und das nimmt manchmal natürlich auch so ein bisschen was von diesem Fun. Mhm. Aber dann ist die Welt ist halt auch nicht immer Fun. Warte, okay. was
0: ist schon einfach im Leben? Hm? Was ist schon einfach im mhm. Leben? Und wir reisen ja möglichst lebensnah. Also mhm. wir, eben, wir, meine Krise entsteht nicht auf Reisen, wenn. Eine, wenn die Schlange auf Schnitzelbuffet zu lang ist, sondern ähm, wenn halt irgendwie was kommt, was ich, was ich vielleicht in meine Realität oder die in die Realität einordnen muss. Das ist ja der Anspruch, den wir haben und damit muss man dann einfach umgehen. Das ist ja.
1: halt der Unterschied zwischen Reise und Urlaub so ein bisschen. Ich mache ich, nichts gegen Urlaub. Also ich setze mich auch gern, keine Ahnung, Südtirol, Berge, Buch. Für zwei, drei Stunden geht das schon mal. Ne? <lacht> Nein, ich schaffe es auch eine Woche. Ja. Aber, da, aber dann wird es schwierig.
2: <lacht> Wann habt ihr euch am weitesten von zu Hause entfernt gefühlt?
0: Das sind wundervolle Momente, möchte ich vorweg sagen. <lacht> Finde ich. Ja, glaube ich auch. Bei mir war das in, äh, zum Beispiel, war es in, äh, das, da muss ich immer wieder, witzigerweise, ein Moment, dem mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen ist, dran denken. Das war in Myanmar. Auch ein Land, bei dem man lange darüber reden kann. Also wie, auch das ist ein sehr komplexes Thema, ob man da hinreisen soll oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden. Ich halte es immer noch für richtig, weil ich sehr viele Menschen vor Ort getroffen habe, mich mit denen austauschen konnte und die Leute vor Ort. Äh, mit denen sozusagen, ähm, also die haben Geld an mir verdient, so, die richtigen Leute, also normale, einfache Leute ähm, und ähm, ich war dort an so einem, am, am, La am, am inlee lake also am Inlay-See ähm, und da sind wir über, über den See geschippert, so einem Fischer habe ich irgendwie ein bisschen Geld gegeben, und dann sind wir über diesen See gefahren und haben so die alten Fischer mit den alten Körben wirklich unglaublich, ähm, äh, interessant, wie die da noch arbeiten und fischen, sind wir da längst gefahren und da sind wir in so ein Volksfest reingeraten und das, ähm, das war das war eine der bizarrsten Veranstaltungen, die ich je gesehen habe, weil es hat sich alles ergeben, es war alles nicht geplant und ich stand mitten in einem Volksfest an einem Punkt, den ich auf der Landkarte nicht genau zeigen könnte an diesem See, weil es alles schon, ich hatte die Kontrolle so ein bisschen abgegeben, weil ich dachte, jetzt lasse ich mich mal treiben, wundervoll und stand da und es hat in Strömen geregnet und ich weiß, da sind so ganz Kapellen so mit Booten vorbeigefahren, die ganz Musik, die ich jetzt nicht wirklich benennen könnte, obwohl ich es schon lange mache als Arbeit, möchte ich das jetzt nicht mir nicht zumuten, das mit Worten einzufangen. Es war einfach Musik, die anders war als vieles oder fast alles, was ich vorher gehört habe. Und da stand dieses Volk da, Familien äh, mit ihren Kindern. Und die Kinder waren ganz schön zurecht. Es war ein ganz besonderer Tag für die Und Sprachbarkeit hat dafür gesorgt, dass ich nicht viel über dieses Fest rausgefunden habe. Und Es hat in Strömen geregnet. Das heißt, irgendwann stand dieses Meer von schwarzen und bunten Regenschirmen da mit diesen ähm, schick zurechtgemachten Leuten und so. Es hat irgendwann so doll geregnet, dass ich irgendwo reingeflüchtet bin. Das war so ein Tempel. Ich bin in so ein Gebet geraten. Das war, das war relativ groß. 50, 60 Leute. Und ich durfte mitmachen. Also alle so, hä? So von wegen der Blick so, Alter, was treibt, wie? Wie kommt dieses Wesen hierher zu mir? Haben mich aber geduldet und es war schön. Es war schön, dass ich das erleben durfte. Und sie haben sich gefreut, dass ich da war. Und dann irgendwann wollte ich wieder raus. habe einen falschen Ausgang genommen, das kennt Michi. Also ich, das, ich, ich kriege das manchmal halt nicht so hin mit der Orientierung und bin dann halt hinten raus und stand halt vor so Stupas. Also so, in dem Fall waren es so steinerne, ähm, richterförmig nach oben, sich schließende, so einfach religiöse Gebäude, in dem Fall buddhistisch. Und stand da, stand davor und, und guckte da drauf und die waren so verwittert und es war so, so ein Wald aus, 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 aus diesen steinernen Stupas. Und dahinter eröffnete sich riesengroß im bergigen, also die Berge Myanmar's. Und Myanmar ist ein Land, das du nicht komplett bereisen kannst, weil es teilweise militärisch auch abgeriegelt ist. Da herrscht eine fürchterliche Militärdiktatur. Damals war das etwas entspannter. Und ich sah in dieses riesige Land rein und wusste nicht mehr, wie ich da hingekommen war. Und war an einem Ort, wo ich schon drei, vier Stufen vorher sozusagen die Kontrolle abgegeben hatte. Und guckte da hin und sagte, okay, krass. Nicht der schönste Blick, aber irgendwie total interessant und unerwartet nicht einzuordnen. Und bis heute denke ich an diesen Moment als einen Moment, Momente, wo ich am weitesten von meiner Realität weg war. Und es ist ein wundervolles Gefühl. Und ich kann es jetzt nicht mehr benennen. Weißt du, wenn jetzt irgendwie so... Beckmann hier sitzen würde, sagen was genau war daran so besonders oder so. Ich es dir ja nicht mehr, denn Es hat mich, es war wundervoll, dass ich nichts verstanden habe dass ich, ähm, dass alles neu war. Alles hat ein bisschen geprickelt, aber aufregend und schön. Nichts war beendet. Kein Gedanke war vollkommen. Und es hat mich zutiefst bewegt, weil auch viel Bedeutung in der Luft war. Und Punkt. Also es war wundervoll. Ja, der Moment fällt mir ein. Bei
1: mir ist, ein, es ist ein seltsamer Moment, weil ich, ähm ich bin, ich finde Religion oder Glauben und sowas. Ich finde es okay, wenn das jeder für sich macht. Ich habe, ich habe keine. Ich weiß, du bist, du bist Christ. Du sagst mhm. es ja im Podcast immer. Ähm, immer. <lacht> das, Hotel hab, das ist ein christlicher ja, Podcast. Wir sind Ein christlicher Podcast. Nein, du hast es. In, ja. Du hast es in einer der letzten Folgen hast es noch mal erwähnt. Und ähm, und ich bin es halt. Ich bin ich bin es nicht. Also ich bin getauft worden. Bin dann aber mit 18 aus der Kirche raus und ähm, so und wir sind auch nicht jetzt nicht so eine religiöse Familie und dann ist doch dieses Weihnachten komisch, ne? Was, 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 was irgendwie so dann doch Tradition mit einem so macht und ähm, und ich bin, war es erstmal von zu Hause Weihnachtenberg. Also äh, interessiert mich nicht, bla, bla. Und war, war ich auch reisen und das lief auch alles ganz gut, bis ich dann quasi an Weihnachten, an Heiligabend in so eine Notsituation kam. Nicht schlimm, ich habe meinen Brustbeutel verloren. Du hast den Brustbeutel
0: verloren. Nicht schlimm, Meister, das ist ja das ist Teil ja, der, viele, der DNA. Ja,
2: ich also. weiß. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich zeige ja, dir nachher meinen Brustbeutel <lacht> übrigens. Ich habe nämlich gerade schon versucht zu kramen, aber den habe ich irgendwo verloren hier.
1: Danke, Matze. Danke, See, ich bin nicht alleine. Jochen Schliemann wird das, wird das ähm, auskosten. Oder? Auf Kostet einmal bin ich wieder
0: die Minderheit. Ja, 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 so schnell geht das.
1: Das gefällt dir doch. Ja, ich finde es ja toll, so ein bisschen Mitleider <lacht> Das erregend. hat er mich auch durchschaut. Ja, <lacht> ja. Ja. das ist sofort bei Jochen Schliemann Siehst du Körperhaltung? Jochen Schleimann kannst du sofort lesen, Körperhaltung. Ihr seht das gerade nicht, aber wenn er sagt, ich bin Minderheit und dann geht es macht er also sie die verschränkt also die Arme direkt vor die, vor die Brust und geht so in sich zusammen.
0: Du kannst sie ja nicht vor der Brust verschränken, weil da ein Beutel hängt. <lacht> ein dicker vertauscht und im Kopf fängt
1: Radioid an <lacht>
0: <lacht> Jetzt hört doch mal
1: auf. In Meinem auch. Was Sehr soll schön. denn das? ich habe diesen Brustbeutel, ich habe den nur dabei, weil er ganz praktisch ist für einen Reisepass und ich habe den Brustbeutel nicht umhängen, weil ich war jetzt ja cool um ihn umzuhängen und war mit dem Moped halt an Heiligabend wunderschön. Du hast den Namen schon gesagt in Laos mhm. unterwegs mit dem Moped halt da rumgefahren, Reisfeld, das war ein traumhaft schöner Tag, ich fühlte mich großartig erwachsen, mhm. ich bin jetzt... Wie alt warst du? Lass das, Anfang an, Anfang 20, also ich fühlte, es also, war jetzt nicht so mit 16 erstmal erstmal weg, aber es war schon so, ich fühle mich, fühl mich sehr erwachsen, ich habe mein eigenes Leben so im Griff, so mit 20, Anfang mhm. 20 so, und ich brauche die ja, ich brauche die Alten auch zu Hause nicht und Familie und so, und dann fährst du da so rum, und es war wunderschön, und dann kommst du irgendwann wieder an deiner Hütte an und merkst, mein Brustbeutel ist weg. Er ist, nicht an, er ist nicht an meiner, Brust, er ist auch nicht mehr in der Gesäßtasche, wo ich in schlauer Weise mit einem Moped unterwegs bist, halt da wahrscheinlich reingesteckt hast. So. Der Junge ist ganz weit weg von zu Hause, er hat kein Geld, keine, hat nichts. Kein Pass, nichts ja. mehr. Nichts. Und dann musst du halt mal zu Hause anrufen. Fadi, Mudi, <lacht> Oma.
0: An Weihnachten. An Weihnachten. Der Junge meldet sich. Der Junge meldet sich. Ja.
1: Und es war eigentlich so dramatisch. Der Junge dann. hat
0: seinen Brustbeutel verloren, genau. haben sie gerufen.
1: Ja, ja. Und dann, und dann wenn du dich so gerade so mega cool findest und erwachsen, ne, und musst dann halt zu Hause anrufen. Es ist doof. Und, ähm, und das war alles nicht kompliziert mit Geld schicken und so, und es war auch war alles okay, war nicht schlimm. Und so Momente mhm. sind auf Reisen, oftmals auch nicht so schlimm, wie man sich vorher ausmalt. Aber für mich war der, der Moment dann. Und dann hörst du so an Weihnachten, die alle so zu Hause, weil sie feiern, da also sind wirklich alle da. Und da fühlte ich mich mal, dann war ich selbst von mir überrascht, ähm, was das so innerlich mit mir gemacht habe. Ich habe es sehr lange nicht zugegeben, <lacht> aber ich äh, fühle es immer noch, wenn ich daran denke, dass ähm, ich mich selbst dann. Ja, nochmal ganz anders gespürt habe, dass mir doch da so Sachen halt wichtig sind. Und das habe ich aber ganz weit weg von zu Hause gemerkt. Ich bin schon mal dann immer wieder über Weihnachten weggefahren, mhm. aber es, es war nachhaltig, dieser Moment.
2: Was ist eine Sache, die ihr immer macht, wenn ihr unterwegs seid? Also was ist etwas was eine Art Routine ist also wir haben schon drüber gesprochen über links abbiegen wenn alle rechts abbiegen und so weiter aber gibt es so eine Sache die auch vielleicht zusammen macht wo ihr sagt das ist so das ist so ganz typisch und wir reden jetzt auch nicht über der eine geht vor und der andere geht hinterher sondern eine Sache wo ihr sagt
0: oh, das ist irgendwie das ist uns wichtig ich mache eine Sache und dass ich versuche das ich versuche in jedem einzelnen Gespräch rauszufinden was ich essen sollte mhm. und nicht jetzt unter anderem natürlich auch so äh bist du so ein richtiger Foodie Inzwischen glaube ich ja. ja. Wir, bin, wir sind, glaube ich, beide inzwischen ja. haben uns so entwickelt. Ähm, bei mir ist ich selbst esse täglich ähm, und habe das auch. Äh, Mehrmals? Äh, ja, doch. Ja, ja verdammt ja. 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 ja er ja, ich mein, ist ganz schön Rock'n'Roller, ja, ja. Nein, aber Essen ist ähm, Essen ist essentiell auf Reisen, mhm. für mich, essentiell auf, auf Reisen für mich. Und ähm, das ist zum einen natürlich tolle, Essenserlebnisse zu finden, zu suchen und zu finden, die dann auch mal irgendwie abgefahren sein können, aber auch mit einem. Eigentlich, eigentlich dreht sich jedes Gespräch, das ich mit Menschen von vor Ort führe, darum, was die so essen und was ich mal essen sollte, was wirklich mit dem Ort zu tun hat. Das ist etwas, was ich nicht bewusst, sondern unterbewusst immer tiefer in mich eingegangen und letztlich auch in mhm. uns, glaube ich. Ne?
1: Ja, dieses, also. Essen auch als Kultur? Ja, voll. Essen halt. ist Kultur. Das mhm. ist tiefer,
0: also, du kannst ja Mensch, du, das ist ja, Entschuldigung, aber das, das muss raus. Das ist so, das ist so, das ist eine unglaublich intime Erfahrung auch. Wie nah willst du an eine Region ran, wenn die Zutaten von da kommen, wenn das jemand von dort macht? Essen hat viel mit, finde ich, wenn man es richtig macht. Also Heinz Strunk hat mal gesagt, das ist eine der schlimmsten Zitate von Heinz Strunk. Der böseste Witz war immer so, dass jemand in so einem Sketch von ihm gesagt hat: Du hast das Essen mit Hass gekocht. Das ist das Schlimmste <lacht> der Welt, weil Essen ist Liebe. Ja, ne. Und 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 wenn dann, wenn du dann das Essen von dort mit den Zutaten von dort isst und das das geht ja in dich rein. Ich meine, geht es ja kaum. Und ähm, Geschmack und und was das sinnlich auch macht, da sind wir wieder bei Schilderung mit Worten Reiseorte schildern, aber auch Geschmack schildern, Was für eine wundervolle unlösbare Aufgabe. Essen ist essentiell mhm. reisen für mich.
1: Ja, ja, auch diese, die, auch diese, diese Nähe, was, was, was du gesagt hast, Jochen. Also wenn, wenn man das Glück hat, dass man irgendwo hinkommt, wo Fadi oder Mutti, Oma oder Opa halt dann kochen und du darfst es mitessen. Ja. Oder es gibt halt dieses diese, diese kleine Hütte, dieser Street Food, der wirklich so, das wird noch alles dann irgendwie mit Hand gemacht und du, und du probierst das, auch wenn du in dem Moment im ersten Moment vielleicht gar nicht so wirklich weiß, was du gerade isst. Mhm. Also ist mir oft passiert. Und das ist ja auch spannend und darüber entwickelt sich dann Gespräch und, und auch über diese, das ist ja auch so, das zu essen, was es dort gibt, ähm, finde ich auch so von meiner Seite auch so ein bisschen als Wertschätzung und Erfahrung, ähm, weil ich finde Essen und ähm, das ist ja so eines der tiefsten Kulturen. Ich glaube, im Essen, auch wenn dann, auch in Ländern, wo ähm, die... Das ist ja auch selbst, das ist ja selbst, selbst in Deutschland oder in Italien, und Österreich so. Ne? Länder verändern sich, ne? Gesellschaften verändern sich, auch, auch die Essenskultur verändert sich. Wir haben viel mehr veganes, und vegetarisches. Aber es gibt so ein paar Dinge, die die das Essen immer transportiert werden. Also Rituale oder, oder ja. an dem Feiertag wird das gegessen oder dann, wenn uns das wichtig ist, wird das gekocht oder da gibt es dieses Gebäck oder den Kuchen. Ne? Also das, da, da finde ich oft einen Zugang. Zu einem, zu einem Land, zu einer Region oder zu einer Stadt oder zu Menschen oder einer Familie.
0: Essen hat ganz oft, sehr viel öfter ähm, als viele andere Facetten am Reisen, immer noch eine Bodenständigkeit dadurch, finde ich. Und ähm, es ist ähm, von, von höchster Kunst bis zum bodenständigsten Streetfood einfach so, du kannst deinem Ort so sehr, sehr nahe kommen. Also, ich lüfte jetzt hier mit ein Geheimnis, das du nicht mal weißt. Eine meiner Traumreportagen, die es niemals geben wird wahrscheinlich, ist eine Curry-Weltreise zu machen. Ähm, allein, wie sich Curry in Südostasien von Land zu Land verändert, von Vietnam über Kambodscha, Thailand bis nach Myanmar. So, also da, da nimmt die Fertigkeit zu, die Schärfe nimmt ab und so. Das ist so spannend. Und und was ich auch mega interessant finde, dass ich liebe ja oder ich, ich reise gern nach Japan. Japan hat geografisch, zumindest der Großteil ja, Honshu, also die Hauptinseln und auch die Inseln da drumherum, hat, haben, haben fast dieselben oder relativ ähnliche klimatische Voraussetzungen wie Deutschland. Und wenn man sich dann anguckt, was diese beiden Kulturen aus ihrem Essen gemacht haben, mhm. das ist abgefahren, das ist total abgefahren. Was die mit Kartoffeln machen, was wir damit machen, ich bewerte nichts. Ne? Die Japaner fahren total auf deutsches Essen auch ab und so. Aber was die aus Kohl machen, was wir aus Kohl machen, was die aus Kartoffeln machen, was die aus... Fleisch machen, was die aus anderen Gemüsen machen, die in beiden Regionen wachsen, das ist hochgradig ja. interessant und kreativ, natürlich sehr kreativ,
2: Wahnsinnig kreativ. Ja. Da sind wir wieder bei der Musik auch erst. Ja. Ne? Also dass es sich mhm. Musiken auch so unterschiedlich anhören mit den gleichen
1: Instrumenten eigentlich. Ja. ja. Und, und ganz ehrlich, also ich gucke, also wenn es darum geht, wo fahre ich, fahr ich jetzt hin? Also ich habe schon so die Tendenz in Länder zu fahren oder Regionen zu fahren, wo ich weiß, und das ist auch unterschiedlich, wo sehr viel Wert aufs Essen gelegt wird. Mhm. Also, ich, das ist so der Klassiker. Ich liebe einfach Italien. Und, ähm, außer, mal ein, an ein paar Ecken, wo eh Touris abgefertigt werden, es schmeckt halt auch immer. Also, weil, weil die ist, das ist ja auch so, so ein bisschen so eine Ehrensache irgendwie. Das ist auch richtig ne? in DNA. Ne? Nein, das ist ja etwas genau. halt mit
2: Stolz zu tun, dass die, die Pasta muss einfach schmecken. So. Punkt. Mhm. Und
1: ich werte das als, als, ich bin da immer sehr glücklich. <lacht> ich werte das als, als was Tolles. Weil es gibt, es gibt auch Länder, und es ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm, ich fahre da trotzdem hin. Aber es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf Deutschland gucke, das ist ja immer so ne? Norddeutschland finde ich essenstechnisch. Jetzt trete ich ganz vielen Leuten auf die Füße. Sorry for that. Ich finde Norddeutschlands Essen technisch weniger spannend als Süddeutschland. Ich sage mal pauschal. Es gibt überall gute Restaurants und Leute, die großen Wert drauf legen. Aber für mich ist es einfacher irgendwo in ähm, Bayern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz ähm, auch noch irgendwo in Hessen oder auch noch ähm, im, im Ruhrgebiet noch ähm, finde ich einfacher das Essen, was, was ich gut finde als jetzt zum Beispiel irgendwie an der Nord- oder Ostseeküste. So, das sage ich während ein Norddeutscher halt. Aha, ich, grad, ich warte darauf. Ja.
0: ja, ich lege gerade die Brille ab. <lacht> ähm, nein, das ist ach, da, da sage ich gar nicht so viel zu. Ich glaube, das hat tatsächlich weniger mit den Regionen zu tun als mit dem, was womit man sich zufrieden gibt. Du hm. hast jetzt gerade gesagt, ne, Italien äh, Ehre oder oder von mir ist das, dass es gut schmecken muss. Japan hat auch ganz viel damit zu tun, dass die das selber nicht verkraft würden als Person, wenn sie mir was auftischen, was sie selber nicht super finden. Mhm. So. Und ich will jetzt überhaupt, also ich steige da so nämlich nicht mit ein und Michi will sicherlich auch nicht Lorden-Deutschen absprechen, dass sie, oder Nein, nur sagen, dass es nur schlechtes Essen gibt, aber es nee. gibt natürlich, was natürlich überall der Fall ist, dass natürlich eine gewisse Systemgastronomie die, die gastronomische Welt weltweit durchzieht und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass sie in Norddeutschland, auf, gerade auf den Inseln, die es da gibt, relativ weit gekommen ist, weil einfach die Inseln sich vielleicht auch gar nicht kulinarisch so bewegen müssen, weil es so spektakuläre, tolle Landschaft sind. Also wir haben auf manchen Inseln, auf denen wir da waren, relativ lange gesucht und nicht so viel gefunden von Restaurants, die jetzt, sage ich mal, regional oder von mir aus innovativ mit halbwegs regional auf der Insel, wächst nicht viel, aber drumherum, Niedersachsen oder so, ähm, ähm, arbeiten. Das fand, fand ich jetzt persönlich nicht immer sehr erquickend und das war schwieriger, spannender Ort zu finden als in Süddeutschland. Das hat aber vielleicht auch ein bisschen was mit der Zufriedenheit sowohl von der Kunstschaft und den Anbietern halt zu tun, weil es dann vielleicht auch einfach auch reicht. Ne? Mhm. Aber das würde ich jetzt höchstens ja, ergänzen, ja. Ich wollte
1: ja jetzt auch nicht irgendwie... Es, kommt, es, ist große es, war nur einfach,
2: es war nur einfach passend, dass du gerade deine Brille abgenommen hast, wenn du das gesagt hast. Ja, das, äh, war ja. blöd, äh,
0: Eben,
1: hatte, du bist ja dabei, hat, deshalb ähm, schlagen wir uns nicht. Ähm, ihr
2: nehmt ganz, ganz viele Eindrücke mit, wenn ihr nach Hause kommt. Du wirst ein bisschen blusig, äh, <lacht> äh, äh, wenn, wenn du im Zug oder im Flieger nach Hause mhm. sitzt. Nehmt ihr sowas wie Souvenirs mit? Also seid ihr so... Äh, sammelt ihr etwas? Ich, also Hinter mir steht zumindest... Ein Fahrrad, was ich mir in Mali auf, auf, auf der Straße gekauft habe. Ach, guck, ach, guck. Ja, ja, schön. Das, das reißt so, so, so mit. Ich gucke mal, ob jetzt noch irgendwas ist. Nee.
1: Nee, ich bin nicht so ein Souvenirjäger. Ich habe mal, ich hab mal mit, mit einem Kumpel, mit Henning, das ist aber schon lange her, wir haben uns immer gegenseitig die hässlichsten Souvenirs mitgebracht. Auch man, sehr gut. Ne, die die wir gefunden haben. Also es, es, die Competition war wirklich was Schlimmes zu finden. Das Schlimmste, was wir mitgebracht habe, habe ich, glaube ich, aus, das habe ich in Kroatien entdeckt oder Montenegro. Ich weiß es nicht mehr. Es war in einem Küstenstädtchen und da hat, äh, da war quasi, das waren, Zwei so Spiegelhälften aneinander geklebt, und da waren Thermometer, ein springender, wirklich hässlicher Delfin ähm, oh. getöpfert und noch so Blumen. Also war, das war, waren sieben Souvenirs in einem und es war wirklich dermaßen hässlich. Ich hatte wirklich viele Probleme, das heile nach Hause zu bringen. Aber damit war ich sehr weit vorne. Ähm, das, das hat mir mal als Competition, es ist ja auch sehr, sehr lustig, was Leute dort wir, für uns herstellen. Ja,
2: unfassbar. Ja. Mega.
1: Aber eine super Idee, finde ja. ich.
2: Also die <lacht> hässlichsten Souvenirs der Welt zu sammeln.
1: Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Aber ich bin manchmal, wenn ich was sehe, also ich habe nicht das Ziel, ähm, aber manchmal, wenn ich dann was sehe, was ich dann schön finde, keine Ahnung, ähm, ich habe in Jordanien, in Petra, hatte ich dann, dann war mal wirklich sowas, so ein, so ein Kamel, so ein kleines Kamel, das war wirklich schön gemacht. Mhm. Ähm, und deshalb, das nehme ich dann mal mit aber ich bin jetzt nicht so ich bringe meistens versuche ich irgendwas was zu essen mitzubringen tatsächlich also ähm, was man transportieren kann also Süßigkeiten wir sind ja beide Jochen ich sind ja beide äh, große Anhänger wir nennen das äh, die vierte Mahlzeit mhm. ähm, so diese Zwischenmahlzeit also irgendwas Süßes also was man Sie gibt ein Kapitel nur also beziehungsweise eine Auflistung von nur mit mit Nachtischen ähm, Nachtisch oh. fand, ich, fand ja. ich sehr gut und ich und ich und, und ich finde dann keine Ahnung ich denn wenn ich irgendwas transportieren kann das bringe ich auch zu Hause zu Familie dann nehme ich ein Creme Brûlée mit <lacht>
0: Ich habe aus äh, aus Neapel habe ich Öl mitgebracht. Also ich ich mag ich, also einfach Olivenöl. Ja. Äh, und ich glaube da, da kriege ich auch von Michi auch gerne mal irgendwie so ein Ellbogen in die Seile. Ähm, ich 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 suche nichts. Hm aber wenn ich wenn ich was finde, dann sind es manchmal auch Alltagsgegenstände. Das heißt, ja. ich habe es mal gewagt, ein Geschirrtuch zu kaufen. Ähm, in, er hat es seiner Freundin Sü Geschirrtuch, in, weil sie es wollte. Ne? Ja. ja, aber weil sie es wollte. Ja, klar. Ja. Nein, weil sie es, weil sie wollte. Und dann die Mulinette, die ich da noch gekauft habe. Nein, nein, nein. Aber wir haben die Absprache, dass, dass wenn wir Sachen von, wenn ich wenn ich jetzt wenn wir sagen, wir brauchen neue Teller, gucke ich gerne mal, wenn ich unterwegs ja. bin. Und ich habe in ich habe in Görlitz fantastische, wunderschöne, eigentlich polnisch, also also von Polen von Polen gestaltete ähm, Keramik gefunden. Meine Freundin hat Wurzeln, das waren super mitbringen für zu Hause, vier wunderschöne Teller und da war wirklich vor Zürich, hieß es so Alter, wir haben keine Geschirrtücher mehr so, und dann gehe ich halt in Zürich in den Laden. Was ihn daran wirklich gestört hat, war eigentlich, dass es Winter war und er draußen eine Stunde warten musste, weil mhm. das so ein traditionelles Geschäft war, dass der Typ mir fast erklärt hat, wie er die Dinger bestickt hat. Das war ein äh, schöner
1: Moment, ja. ja.
0: Aber es, wie, tatsächlich, ich, ich, ich fülle dann gern Sachen, die ich wirklich brauche, auf mit Sachen, wenn ich irgendwo bin, weil ich das für sinnvoller betrachte, als mir jetzt irgendwie äh, einen orangenen Delfin irgendwie vorm leuchtenden Wasserfall irgendwie in die Vitrine zu stellen. Da da
1: so so ein bisschen Kritik... Ich setze die Brille gleich
0: wieder auf. <lacht> Wenn ich, ähm,
2: also jetzt, jetzt, jetzt muss ich natürlich nach einem Reisetipp fragen, wenn wir so langsam zum Ende kommen, ähm, wenn ich auf der Suche nach mir selbst bin, ich fange mal so an. Also, ich kenne das noch früher mit Anfang 20. Da waren die ganzen äh, coolen Dudes und Dudinnen, die sind nach Indien, sind Dude, total. Das, das,
1: das schreibe ich mir auf. So, das habe ich so noch nicht gegendert.
2: Sind zurückgekommen, waren erleuchtet. Zumindest für, für die. hatten auch noch ein Binti. Ganz genau. so also eine Thai-Hose. Ja, genau. Ähm,
1: wo sollte man hinfahren, eurer Meinung nach? Wenn man sagt, ich will eher. Also, ich, ich ich darf ich da gleich mal die Blutgrätsche ansetzen? Bitte. Also, wenn man sich finden... Also, ich glaube, Reisen als Flucht funktioniert nicht. Weil selbst wenn du... Selbst wenn du also, dann, dann, wenn du irgendwo bist... Also, fast alle, die dann zurückkamen, die waren die ersten vier Wochen, haben die dir erklärt, wie, wie dass sie jetzt erleuchtet sind und dass sie ganz anders leben. Und nach vier Wochen hatte ich das Gefühl, was bei den meisten Dudes und Du-Dinnen ähm, schlimmer als vorher. Ähm, ich glaube, du kannst unterwegs, du kannst viel finden und du kannst dich auch wahrscheinlich über Zeit und vielleicht auch über eine andere Umgebung mit dir beschäftigen. Aber ob du dich woanders findest als zu Hause, daran glaube ich nicht so wirklich. Also du nimmst dein, dein Shit von zu Hause irgendwie und wenn es unterschwellig ist, schon mit. Ähm, es gibt aber finde ich und das habe ich zum Beispiel äh, in den letzten Jahren gemerkt. Ähm, man muss gar nicht so weit weg. Ich finde was zum Beispiel sehr beruhigendes mittlerweile. Vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen.
0: Ähm,
1: ich früher war ich immer mehr mhm. und ich finde so ein bisschen. Ich finde die Berge beruhigender. Ich finde die Alpen auf einmal. Ich laufe gern auf einmal <lacht> irgendwie keine Ahnung. Südtirol, Meraner Höhenweg von von Hütte zu Hütte, also ich laufe da jetzt nicht 16 Tage und gebe mir so den, äh, den, den Riss oder so, aber ich finde diese Ruhe dann, und es gab so diesen einen Moment, ähm, der da war ich so in der Zwangsruhe. Ich bin da gelaufen in Südtirol und hatte mein Handy noch dabei und das war auch während irgendeiner EM oder WM und ähm, Fußball. Und ich bin noch sehr, bin Fußball interessierter Mensch. Und ähm, wusste, okay, ich bin abends auf der in der Hütte und dachte, hey, Südtirol auf der Hütte, da wird es einen Fernseher so geben. Ne? Und dann laufe ich so in dieses Fossental rein und da steht so ein altes Schild, bis hierhin ist noch Handyempfang und dann halt nicht mehr. Und ich so, mh, ja, altes Schild. Ja, Kilometer weiter kein Handyempfang mehr. Auf der Hütte gab es kein Handy, die hatten für einen Notfall einen Satelliten. Ne? Eishof, kann ich nur empfehlen, ist mhm. ganz toll. Aber da dann zu laufen und da bin ich stundenlang... Gelaufen. Ich habe zwar vielleicht mit meinem Handy noch ein paar Bilder gemacht, aber ich habe nicht mal da drauf geguckt, hab, weil ich wusste ja, mhm. da ist jetzt nicht mehr. Und dass diese diese Zeit, auch wieder der, der Zeitfaktor, um Ruhe zu finden, Das und, und dass man dann, wenn man da mal Ruhe hat, so ein bisschen in sich gehen kann, mal gucken kann, was beschäftigt mich, was stört mich gerade, dass man dann Sachen mit nach Hause nehmen kann, um dann zu Hause zu klären. Also ich hatte zum Beispiel auf, auf Reisen, wo ich ein bisschen Zeit hatte oder irgendwo entlang gelaufen bin oder in Australien lange Strecken mit dem Bulli gefahren bin, ich hatte da ganz viele Ideen, auch fürs Arbeiten, dann wieder zu Hause. Aber die kamen erst, wenn ich mal in dieser Ruhe war. Sich selbst zu finden, kann ich nur für mich sprechen, dass mein Leben sich dann komplett verändert hat. Ne, das meinte ich auch nicht. Ja. Also das ist mit Anfang
2: 20 natürlich vielleicht unter Umständen was anderes und dann ja. ist man noch Hermann Hesse und so weiter. Aber, ja, genau. ähm, aber ich meinte eher wirklich so diesen diesen Moment, ich glaube, da gibt es jetzt relativ viele von, dass es einem ein bisschen zu viel wird was so los ist und dann wo ist hm. man eigentlich selber wo, wo kann man sich ah, selber okay. verorten ja. und ich glaube manchmal also für mich ist es zum oftmals ist es so ein Rückzug dann eher mhm. zu sagen ich, ich mache eine Pause ja, ja. Äh, und und das meine ich mit
1: Selbstfindung das muss okay. jetzt nicht äh, die, die der 21-Jährige äh, äh, sein der aber ich ich habe das mit dem Bergen tatsächlich ja? also dieses 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 Laufen dieses dieses man kommt ja in so einen, mhm. so einen Rhythmus da rein, man mhm. kommt so einen Rhythmus rein und ähm, das finde ich schön. Also, Südtirol, Vossenthal, da findet ja, man sich selbst. Ja. E Eishof, kein Handyempfang, wunderbares Essen wieder und ganz nette Leute und äh, ein paar Ziegen, mehr nicht.
0: Ähm, bei mir wäre es hauptsächlich Menschenlehre. Also das heißt, natürlich muss ich als Norddeutscher, und das mache ich auch aus vollem Herzen, mich immer dann eher fürs Meer als für die Berge erscheinen, obwohl ich beides wirklich sehr liebe und auch die Berge mehr lieben gelernt habe jetzt. Aber am Meer zu stehen und diese unendlich, diese, diese, diese nicht, dieses nicht in Worte zu fassende Endlose des Meeres sozusagen, auch dieser Rhythmus, das, das ist viel. Ich war jetzt äh, letztes Jahr, hatte ich die Freude, in Lappland zu sein. Auch da sind nicht viele Menschen. Ähm, Weite hat viel bei mir damit zu tun. Also, also wenige Menschen, Weite. Ähm, und dann tatsächlich auch, äh, leider auch das, Thema Zeit, ich bin der festen Überzeugung, egal wo man ist, also das wären jetzt so die konkreten Tipps, die ich so gebe, die ich eben genannt habe. Ähm, aber das Thema Zeit ist essentiell. Ähm, egal wo du bist, ob du um dein Heimatdorf rumläufst, sechs Wochen oder ist ein bisschen hart, aber halt also, ob du jetzt, du musst dich weit weg dafür. Ähm, dass du irgendwann, ich weiß noch ganz genau, auf meiner letzten langen Reise, ich weiß sogar noch den Tag, an dem sich langsam so das legte, was mich mit zu Hause beschäftigt hat, das fängt so nach zwei, drei Wochen an, ich weiß, wir reden hier von Luxus und Privilegien, das haben wir oft genug gesagt, aber wenn man die Chance hat, dann ist diese lange Auszeit, von der, lange, von der viele träumen, macht, finde ich, eher, also macht stark Sinn, wenn man bei 50-50 ist, tut's, weil dieser Faktorzeit nach drei, vier Wochen, was dann mit dir selbst passiert, das ist jetzt nicht irgendwie eine spektakuläre Veränderung, eben der Punkt erscheint auf das Stören oder ich tanze jetzt irgendwie meinen Namen oder so. Sondern das ist einfach nur, dass, dass du einen Rhythmus und zu Seiten von dir selbst zurückkehrst, die du im Alltag vergessen hast. Wir haben ja alle Talente, ne? Oder also ich jetzt nicht, aber ihr Doch, habt jetzt irgendwie Talente. Talente. Weil du, also, hast, auch Talente. Ja. du ja, hast auch Talente. Du bist ein schöner Mann. Genau, ja. Deshalb machst du Podcast. Genau, ja. Also man hat ja Eigenschaften, die man von sich, die im Alltag funktionieren, beruflich, privat, was auch immer, und die verfolgt man weiter. Man hatte aber auch andere. Und die vergisst man, wenn man mhm. sich wiederfinden will im all dem Stress. Und die tauchen irgendwann, da muss man gar nichts für tun. Einfach wieder auf. Und dann lernt man wieder Seiten an sich neu kennen und merkt, guck mal, darauf hatte ich ja auch mal Bock. So kann ich ja auch denken. Und viele der Probleme, die man glaubt zu haben, erledigen sie sich von selbst. Bestimmt nicht alle, das maße ich mir nicht an. Der Faktor Zeit ist essentiell. Wenn es irgendwann die Chance gibt, mal aus diesem ein-, zwei-Wochen-Raster auszubrechen, kann ich das nur empfehlen, weil es einfach auch auf Art und Weise Probleme löst, die ich dir jetzt gar nicht genau benennen könnte. Nicht jede Problemlösung ist ein Projekt, oder eine Kon dass man sich auf was konzentriert, sondern dass man es halt auch laufen lässt, Loslassen. Da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen.
2: Das war doch, also das war doch ein wunderbarer, das waren noch Tipps. Super. <lacht> <lacht> ich äh, würde mit äh, drei schnellen Fragen äh, zum Ende schließen ja. und äh, uns sozusagen äh, nach Hause bringen. <lacht> ähm, was denken andere über euch, was nicht stimmt?
1: Ich glaube, dass das Leben, was nach außen bei Instagram dann manchmal ist. Dass das halt nicht, also dass, ich glaube, wenn du bei uns auf Instagram guckst, denkst du natürlich, die, die, die they are living the dream, die mhm. leben den Traum. Ähm, und das tun wir bis zum gewissen Maß, dass wir quasi unsere unser Talent, also Journalismus und unser das Herz des Reisens, dass wir das vereinen konnten und das toll machen können. Und dass wir zusammenreisen können und ein Projekt irgendwie gemacht haben. Man sieht natürlich nicht, wie viel Arbeit das, <lacht> du kennst das, man sieht die Arbeit nicht da hinten dran. Und deshalb, glaube ich, sieht das alles klammeröser aus, als es ist. Also wir sehen uns, du hast es vorhin schon mal gesagt, wir sehen uns als sehr bodenständig und es ist, glaube ich, nicht so so verrückt oder so klammerös oder diesen sind ständig in der Welt unterwegs. Das Bild ist so ein bisschen falsch. Mhm.
0: Und ich würde das ungefähr genauso unterstreichen würde noch zufügen ich hoffe nicht zu viele Sachen weil wir eigentlich immer versuchen sehr echt zu sein mhm. und das es war von tag 1 Video-Aufzeichnen, dass wir nichts schneiden, dass wir Social eine Social Media Expertin hat mal zu uns gesagt, als sie unseren Account angeguckt hat, die haben wir mal gefragt, meinte, das ist total cool, wie ihr das macht, dass ihr da so, dass das so unbeholfen wirkt und so so überhaupt nicht durchdacht und so ne und wir so ja,
1: ja genau, das, genau ist, das ist unser so, ne? Ding ja. das ist der Style ja. so, das,
0: das haben wir das haben wir in der das haben wir in der Prezi, bevor wir das Startup gegründet haben überlegt nein natürlich nicht wir, wir, ich finde dass wir in einem Alter und auch in einem finde ich auch also wir sind einfach so drauf so als Menschen, dass wir über uns selbst lachen können und dass wir auch nicht so tun müssen, als sei alles mega und so und von daher hoffe ich, es sind nicht allzu viele Sachen, weil wir eigentlich schon, das ist alles Show, was wir hier machen, das wissen wir alle so, also das ist jetzt irgendwie Medienarbeit, aber wir sind schon, ähm, uns ist schon wichtig, dass wir relativ authentisch und bodenständig rüberkommen und wir haben keinen Bock, uns zu verstellen, das ist wirklich so, es ist
1: wirklich so. Und es ist tatsächlich sehr viel bei uns einfach durch Zufall passiert. Da ist nichts durchgeplant und so. Es sind eher Zufälle, Scheitern und diese Melange daraus. Das sind wir. Hallo.
2: Ich glaube, das hat man, also wenn man das jetzt nicht nach unseren zwei Stunden mitgekriegt hat, dann hat man nicht richtig zugehört. Ähm, ihr habt ein tolles Reisebuch geschrieben, aber garantiert habt ihr auch selber tolle Reisebücher gelesen. Würde ich meinen zumindest. Mhm. Ähm, ich frage gerne nach Buchtipps. Hier würde ich es ein bisschen einschränken wollen, wirklich auf Reiseliteratur.
0: Was würdet ihr den Hörerinnen und Hörern empfehlen? Ein Buch, das ich sehr, äh, sehr mag, ähm, das heißt im Dienste des Diktators. Klingt jetzt ja, nicht so schön, geistig. Ja. <lacht> Über Nordkorea. Da packt ja. ein Ex-Agent aus Nordkorea aus, der jetzt äh, oder damals, als das Buch geschrieben wurde, in Österreich lebte, ähm, mhm. natürlich anonym. Und ähm, das sind Einblicke, also ich lese gern Reisebücher, die mir Einblicke geben, die ich selbst nicht haben kann und die werde ich nicht gewinnen. Und äh, es gab auch eins, das hieß Blood River. Mhm. Ähm, das ist vom, ich glaube, amerikanischen Autor. Fällt der Name gerade nicht ein, reiche ich gern noch nach. Ähm, der, der hat einfach, der hat den Kongo von der Quelle zum Meer bereist. Wow. Mhm. Unfassbar abgefahren. Natürlich, weil das ja die Reise kannst du ja kaum selbst machen. Das ist gefährlich, das ist schwierig, das ist bla, bla. Und ähm, tolles Buch. Also das habe ich, ich, ich lese... Zu, wie wir alle vielleicht denken zu wenig, also jeder denkt ja wahrscheinlich, er liest zu wenig, ich denke das auch, aber da habe ich, das habe ich einfach nicht mehr weggelegt. Ähm, reisen, die man selbst nicht so reisen kann, die bei Blood River und im Dienste des Diktators, beides totale Partybücher.
1: Ja, es sind so viel gut Bücher. Ja. Ich habe zwei, zwei, ja. was mir gerade noch einfällt, äh, ganz liebe Kollegin von mir, Mona Amisian, mhm. die hat ähm, Basidis Dach heißt das, mhm. ähm, über Marokko, ja. Marokko total toll mhm. finde und sie hat da Familie und hat darüber, Basidis Dach ist, ähm, aus, ne, Dach aus ihrer Familie und ähm, das, das fand ich ganz schön über Marokko und dann habe ich noch ein Buch, das ist nicht wirklich ein Reisebuch, aber für mich dann doch ein Reisebuch ähm, auch so ein Klassiker äh, im Schatten des Windes ähm, Safon und da geht's es um Barcelona. Es ist ein unglaubliches Buch. Es ist ein unglaubliches ja. Buch und dieses diese und dieses Barcelona hat ja diese zwei Seiten, diese diese total weltoffene Partystadt und dann aber auch diese Dark Side. Und die ist in, in seinen Büchern halt drin. Deshalb liebe ich Barcelona als Stadt, weil es, weil es so, so mehrere Perspektiven hat.
2: Und vor allen Dingen dieses Buch in Barcelona lesen, das ist natürlich ja. das Allerbeste. Ja, ja. Ja. Und an
1: die Orte gehen, die, die er beschreibt. Und sie sind halt, es gibt
2: einen richtigen Reiseführer, glaube ich, mittlerweile darüber, okay. dass man sich das anguckt. Also ich meine, ich habe das damals da gelesen mhm. und habe das dann irgendwann gesehen, dass es das gibt. Meine ich zumindest. ist ja auch, schon ein bisschen ist nämlich auch
1: ein Tipp mit, weil das, das wusste ich nicht. Aber ich habe ich, ich das, hab das zwei oder dreimal gelesen und das, das Hörbuch ist auch toll. Aha. Es ist toll gesprochen. Und ähm, ja, und dann an manche Orte so gehen, das fand ich schon super.
2: Danke für die Tipps. Die letzte Frage kommt jetzt. Eine Plakatwand am Alexanderplatz wartet auf euch. Und dadurch, dass ihr ich weiß, ihr werdet euch niemals einigen können auf Einspruch, äh, hat natürlich jeder Einspruch, den er da für alle Berliner und Berlinerinnen draufschreiben dürfte.
1: Was? ihn soll soll überraschen und Einigkeit zeigen.
0: Ich, ich glaube, wir denken dasselbe, ja. Ne? ja, bitte. Oh, wow.
1: Urlaub machen kann jeder. Reisen muss man reisen. Na gut. <lacht> ihr seid <lacht> für Überraschung gut.
2: <lacht> Nein, das ist... ist also, Wunderbar. Also, also ich Fest... freue mich
1: total, dass ihr euch einig seid. Auch, auch Zufall, als wir... Wir haben den, alle, die alle, den allerersten Podcast gemacht, bei mir im Büro, ich habe so ein Büro damals gehabt mit so einem Verschlag, das sah aus wie unter der Treppe bei Harry Potter, mhm. auf einer Matratze, zwei Typen, auf einer, das war so eine Gästematratze, wir haben, wir haben quasi mit Pappdecke, also wir haben nicht so ein schönes Studio gehabt wie du hier, sondern die, wir haben mit so, mit so, mit so einem Karton haben wir das Fenster zugeklebt und, ähm, und an dem Abend ist der erste Podcast entstanden. Zufall Und an dem Abend ist das quasi auch schon so für uns entstanden, dass wir nicht über Urlaub reden und jetzt nicht ähm, Tipps für Hotels geben, sondern dass wir die Magie des Reisens, dass das unterschiedliche Sachen sind, ohne dass man das so wertet.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch, für die Magie und auf äh, viele, viele äh, für mich Alternativen zum True Crime Podcast. Also <lacht> vielen Dank, dass ihr da wart und äh, das tolle Buch geschrieben habt, was wirklich, äh, es hat nur einen einzigen, das möchte ich auch ganz äh, offen sagen, einen einzigen äh, Haken. Es ist zu kurz. <lacht>
0: Das ist doch schön. Das, ja, das ist das schönste ist, Problem. Ja. ja, es
2: ist, aber es ist, ich, ich war so fertig. Ich hatte, ich will eigentlich noch mehr und auch manchmal so manche Geschichten. Ich hätte sie gar noch länger lesen können. Also ich freue mich auf ein zweites Buch und äh, das darf ruhig doppelt so lang sein. Wir wollten mal so ein Appetithäppchen. Es ist ein unglaubliches Appetithäppchen. Ich habe die ganze Zeit lag bei uns dann auch <lacht> zu Hause und dann nochmal, wo könnte man denn jetzt hinfahren? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Schön. Äh, das ist so ein so ein äh, man. man äh, eingerichtet auch ein bisschen, wenn man älter wird, dann denkt man so an ein paar weniger Abenteuerreisen, aber man kriegt auf jeden Fall nochmal Lust. Also ich habe total Lust bekommen, äh, Lust zu reisen und, und meine Familie auch. Da war dann die, die chinesische Mauer, war so, ach. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: ja,
1: vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für war sehr schön. Danke,
0: danke. Und, und danke auch für die Einladung. Das äh, macht uns sehr froh. Vielen Dank für dein Interesse. Danke, danke.
2: Das waren Jochen Schliemann und Michael Dietz vom Reisen, Reisen Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich hier mal wieder gelernt habe, ist eigentlich das, was ich ganz oft erfahre, wenn ich mit Menschen spreche, die viel unterwegs sind. Es ist die unglaubliche Toleranz und die unglaubliche Offenheit und Neugierde. Auch diese Offenheit gegenüber den Veränderungen in der Welt. Also nicht zu sagen, wie ich das so manchmal mache, oh, das ist hier jetzt nicht mehr so traditionell, wie es früher war, sondern einfach zu sagen: Ja, das ist jetzt anders. Das das ist ja auch interessant. Das nehme ich mir auf jeden Fall nochmal neu mit und hoffe, dass ich das bei meiner nächsten Reise auch noch anwenden kann. Ich bin gespannt, was ihr euch mitnimmt. Ich bin vor allen Dingen gespannt zu erfahren, welche Orte ihr nach dieser Folge unbedingt besuchen wollt. Schreibt das gerne auf Instagram zum Beispiel oder an hutematze .com. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen herzlichen Dank an Micha und Jochen für den Besuch. Das Buch Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen, gibt es überall da, wo man so Bücher kaufen kann und ich kann es sehr empfehlen. Falls ihr hier noch nicht genügend Lust habt, loszufahren, äh, dann werdet ihr das nach dem Buch auf jeden Fall ändern wollen. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung an an die Fins und Jan Köppen für die Musik und an Maximien Frisch für den Mix und den Schnitt. Ich freue mich auf nächste Woche, dann hören wir uns hier wieder am Mittwoch. Bis dahin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.